0: Halle, hallo, hallöchen. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast. Mit Kevin, David und Sven. Viel Spaß. Years, it's me, Will.
1: Kevin is back. I'm so happy. Well, it was cool with the film Fellas Guys, but he, the original cast, is always the best, believe me. So get excited about each of the top three movies of last year. I really hope I made the cut.
0: No, have fun with Kevin, David, and Sten. If not, I'm gonna find you.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet der Filmaffen. Ja, wie ihr hört, ich bin wieder zurück. <lacht> Nach äh, einer längeren, kürzeren äh, Pause äh, bin ich wieder dabei. Ähm, Im neuen Jahr 2023. Erstmal noch ein frohes neues Jahr an alle Hörer und Hörerinnen. Und äh, ja, natürlich bin ich nicht alleine, sondern mit meinen beiden netten Kollegen David und Sven. Hallöchen.
1: Hallo, danke für die Begrüßung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Schön, dass wir uns wieder hören und sehen. Ich freue mich auf die heutige Episode. <lacht> Hast du die gerade abgelesen? Okay. <lacht> ich habe das, hab das tatsächlich abgelesen, weil ich... Äh, ich habe ja... Äh, bei Discord habe ich es ja gepostet, dass ich gerade mit ChatGPT, das ist dieser intelligente, dieser künstliche Intelligenz-Chatbot geschrieben und ich habe ihn vorhin gefragt, wie könnte ich meine Podcast-Kollegen begrüßen, wenn ich als zweites begrüßt werde. Und das hat er mir vorgeschlagen. Ja, wunderbar,
2: hat doch gepasst. Ja, war nicht schlecht. Sehr schön. Ja, also euch beiden auch natürlich mal ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ja, auch. ins neue, neue Jahr.
1: Ja, euch auch. Wir sind ganz gut reingekommen. Also, ich meine, wir machen nie was an Silvester irgendwie. Bis jetzt nicht.
2: Mhm. Du, Sven, Party?
0: Ähm, äh, nee. Also, alle haben mir trotzdem geschrieben, aber sauf nicht so viel heute und so weiter. Ich habe halt wegen <lacht> Arbeit im Sommer wieder mit Leuten vorher noch geschrieben, um was zu besprechen. Und dann so, ja, aber besauf dich heute nicht so. Viel Spaß. Ey, äh, ich war zu Hause. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Schluck Alkohol. Echt? Ich saß hier, wollte einen Film gucken. Dann fängt es ab 12 Uhr natürlich an oder ab 10 Uhr, dass die ganzen Vollidioten schon rumballern, wie die Bekloppten, die ganzen Assis. <lacht> bei uns ähm, haben die schon zwei Tage ja, vorher angefangen dann, hier. Ach, ey, alle so dumm. Und ey, wirklich, bei uns war um Punkt, ja, kurz vor halb eins ging das erste Mal die Feuerwehrsirene los, also sprich, die Wagen fuhren los. Da ist schon wieder das erste Mal, <lacht> okay. passiert hier irgendwo. Ey, für mich alles, ne, gleich schon wieder den nächsten Shitstorm anfeuern hier, Ey, alles Idiot mit ihren Knallern und Böllern, ne? Boah, kotzen mhm. die Leute mich an. Und jetzt aber jetzt gleich wieder im Neujahr wieder Brummbeckern, wir haben alle kein Geld, Bürgergeld ist <lacht> zu wenig. Fickt euch, kauft euch keine Böller und Knaller. Ey, holt euch was zu fressen <lacht> für eure Kids und so. Aber haltet jetzt die Fresse, ey. Hat mich das auch... Waren das wieder die Ghetto-Kids aus Salzgitter? Ja, die ganzen Ghetto-Kids. Die Ghetto-Mütter und Väter wahrscheinlich eher. Aber nee, richtig schlimm, richtig schlimm. Ja, also das ja aber wirklich
2: ich auch, war ganz ruhig. War, also das dachte ich mir auch, das war ja dieses Jahr irgendwie echt mega extrem mit den Böllerkäufen. Ne? Ich habe da Videos gesehen, wo die <lacht> Schlange standen in, in, am Lidl äh, oder in an anderen äh, Discountern, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen ähm, und haben sich da teilweise geprügelt um, um Böller oder Raketen und dachte ich mir so, Leute, äh, ihr, ihr jammert das ganze Jahr über Inflation und blablabla bla bla und alles ist teuer. Aber sich dann für 500 Euro mit Feuerwerk abdecken, dann denke ich, ja, ist klar. Also, also, naja, okay.
0: Jetzt kommt eine Aussage, die vielleicht auch ein bisschen böse ist, ne? aber wie du gerade sagst, ich bin mit meinem Großvater auch immer meistens so donnerstags, Freitags einkaufen. Dann sind wir immer vormittags erst bei Aldi und dann bei Real. Boah, das, ist, das klingt jetzt zwar gemein, aber genau das Klientel, wie man sich früher bei Aldi vorgestellt hat, so stand es auch da und hat sich wirklich, wie du sagst, es haben sich um diese letzten paar Böller da auf dem Donnerstag gestritten. Und ich dachte mir, mhm. so, ihr ganzen Vollidioten, ne? wie du meinst, die ganze Zeit am Rumheulen mit dem Geld und dann gehen sie da ab mit ihren komischen Knallern in den Arsch. Das sollen die Städte selber planen und Feuerwerk machen und alles verbieten, was draußen irgendwo einer hinschmeißt. Ich finde es so dämlich. Also der Deutschland kriegt so irgendwie als eines nicht richtig geschissen, da mal eine Regelung reinzubringen. Aber nein, mhm. wir haben ja unser freies Recht, wir dürfen knallen. Du darfst deine eigene Tochter von mir aus knallen, aber hör auf mit dem scheiß <lacht> Geböllere, Alter. Das stört andere Leute gegen Keller und schließt euch ein, ey. Meine
1: Fresse. Ohne scheiß Ich ja, habe hab für 30 Euro eingekauft bei Lidl. Er hat noch was gekriegt.
2: <lacht> ja, ich sag ja auch nichts so, dagegen. Also Ich habe früher auch schon mal Euro Feuerwerk geht, gekauft. Ja. Ja. Ja, eh richtig, ne? Also wenn man das im, im Rahmen hält. Aber die, da gibt es echt Bekloppte, die geben da Hunderte von Euro aus. Ne? Oder teilweise Tausend. Äh, nur für Feuerwerk. Ja, der andere ne?
1: kauft halt diese äh, kauft halt Filme dafür. Oder diese, wie heißt die, Funko-Pops. <lacht> ja, pass auf, aber jetzt, nee, nee, jetzt bist du auf dem Fuß. Die
0: Funko-Pops und die scheiß Filme. Und selbst wenn ich mir täglich Nutten bestellen würde, ist das immer noch viel energiesparender. Es beschädigt nicht die Umwelt. Mein, unser ganzer Hof, mein Opa hat keine Knaller gekauft, ich nicht. Unser ganzer verschissene Garten, natürlich voll mit diesem Raketendreck. Ne? Er räumt, das einer wegkries bezahlt, nein. Super. Muss die Scheiße trotzdem wegkommen, obwohl du an dem komischen Ding nicht teilnimmst. Richtig für ja. den Arsch. Deine funk irgendwann
1: mal in den Fischstäbchen. Das, das, das wäre schön.
0: Das wäre schön. Nee, aber das mit den Knallern ist ja wirklich gerade ökologisch kompletter Nonsens, also es heißt der letzte Generation, aber auch jetzt nach den Sachen, die in vielen Großstädten waren, wie sie sich gegenseitig mit Böllern beknallen, Ey, ganz ehrlich, ich hab zum besten Kumpel gesagt, letzte Generation am Arsch, oder die Penner alle so sind wie die Paar, die da rumgelaufen sind, da können die von mir was sterben später, ist mir egal, Es tut mir jetzt für eure Kinder leid, <lacht> vielleicht werden die ja mal besser, <lacht> aber die Generation davor denen, das sind doch nur Armleuchter, Ist mal ohne Spaß ey, wie kann man sich denn mit gegenseitigen Böllern beschmeißen oder mhm. auf Krankenwagen und sowas schießen? Und das waren ja überwiegend junge Menschen, ne, also nee. so sagen wir von 15 bis 26 meinetwegen oder 25. Ey, was für Vollidioten, die einen kleben sich an, an der Autobahn fest, die anderen beschmeißen andere <lacht> Sachen mit Raketen. Ey, wo sind wir denn hier gelandet, ey?
2: Wobei, glaube ich, wie, wie das ist? nicht die gleichen Gruppen. Also, also ich glaube nicht, die, die sich da äh, auf der Straße festkleben, sind nicht die gleichen, die die Krawalle da in den äh, Städten gemacht haben. Das waren, glaube ich, andere nee, nee. Äh, Gruppen. Da hast Wobei beide recht, so aber bescheuert ist, sind. Ne? Also. Ja, ja, beide
0: bescheuert, aber beide das gleiche Alter. Und da hoffe ich, dass das die ja, letzte Generation ist. ist ne? Also, ja. meine Fresse. Aber lass mal wieder zu Filmen kommen. Ich krieg schon wieder ja. Hitze hier. <lacht>
2: Genau, you know, Filme äh, ist ja eigentlich unser Thema hier. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen äh, nochmal aufs äh, letzte Jahr zurückschauen. Ähm, am Ende der Folge und äh, unsere Top 3 der besten Filme, ähm, also die wir persönlich am besten fanden, die wir letztes Jahr gesehen haben, also die auch aus dem letzten Jahr stammen und erschienen sind. Und ähm, ja, vorab natürlich... Ein bisschen darüber quatschen, was so in der Filmwelt passiert ist, ob es ein paar News gibt und ähm, was wir so zuletzt geschaut haben. Ja, fangen wir. Ich wir das
1: ja. Witzig, dass wir so einen Rückblick machen, weil äh, gerade Ende des Jahres kommen ja immer so viele Rückblicke im Fernsehen und ich habe wirklich keinen einzigen geguckt. Nur ein, einen kleinen Rückblick habe ich geguckt, nee. wenn immer so aufgezählt wird, wer alles gestorben ist. <lacht> <lacht> der Ratzinger hat es ja dann leider nicht mehr in diese Liste geschafft, der ist zu spät gestorben, aber ansonsten, äh, das, äh, das, das habe ich geguckt, aber ansonsten keine anderen Rückblicke. Nö,
2: nee, habe ich auch nicht, meine ich. Nee. Zumindest nicht ich bewusst. Glaube auch nicht. Kann sein, dass mal irgendwas im Hintergrund lief oder so. Ich meine,
1: was will man da auch gucken? Ukraine-Krieg.
2: Ja, das also eh Corona oder Ukraine. Das <lacht> ja. sind also die beiden großen Themen.
0: Die die nächsten Jahre immer jetzt sind, also darum. Ja, wahrscheinlich ja. schon.
1: Ist ja noch nicht vorbei. Ich warte, bis der nee. Film rauskommt. <lacht> <lacht>
2: ja. Ukraine der Film, oder Okay, ähm, ja, gucken wir mal, äh, was so in der Filmwelt passiert ist. Habt ihr da irgendwas Schönes äh, an News äh, für die Zuhörer? Ist wer gestorben oder gibt es neue? Ich könnte
0: jetzt groß Infos? ausholen, tu das. weil ich ja jetzt fast täglich äh, bei mir auf Insta in den Stories so News auch rausballere. Ähm, was gibt es denn, Dave? Bautista, also Drex, hört endgültig auf, aber es war eigentlich vorher schon klar, bei den Guardians als Drex. Also, da steht jetzt schon fest. Bin mal mhm. gespannt, ob er stirbt oder einfach auf irgendeinen Plan Planeten fliegt oder so, was sie da machen. Also, das steht äh, fest, der hört da auf, sein letzter Film. Ähm, ja, was hat man gehört? Superman, bei DC ist ja einiges am Rummurmeln. Wonder gibt es keinen neuen Teil. Aquaman wohl nicht. Ähm, Dings hier, Superman 2 ist, ist auch
1: gestrichen worden.
0: Also der ist mit auf der Liste. Sie wollen Aquaman wahrscheinlich auch neu besetzen. Aber höchstwahrscheinlich wird Jason Momoa Lobo. Das ist im Gespräch ein anderer DC-Charakter. Ähm, das komische ist, nachdem sie <lacht> Henry Cavill rausgehauen haben, haben, sind sie jetzt wohl bereit für Gespräche mit Ezra Miller. Was ich gar nicht verstehen kann, aber naja. Ähm, ja, das ist so DC geht ja einiges rum. Da bin ich mal gespannt, was James Gunn und sein Kompagnon da raushauen für einen Drei-Jahres-Plan demnächst. Ähm, was gab es denn sonst noch Interessantes? Äh, es gibt ganz viele Predictions, wer den Oscar gewinnt. Jetzt sind ja in drei Tagen müsste es sein, glaube ich. Oder schon dieses Wochenende, ich weiß gar nicht. Golden Globes auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was da rumkommt. Mhm. Sonst habe ich den Rest gar nicht mehr im Kopf. Ich muss meine Bilder. Es gab natürlich viele neue Trailer. Zum Beispiel von Renfield. Habt ihr ja, den gesehen? Den habe ich auch
2: gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen. Wie fandest du den?
0: Ich, ich fand den gut, ich fand den lustig. Also, er fing mit der Sache an, wo ich gedacht hatte, oh, das freut mich. Ich bin in einer toxischen Beziehung. <lacht> den, mein Humor hat genau meinen Humor getroffen. Ähm, ja, das, das Schade ist halt nur, ist halt jetzt der Trailer, der ist halt jetzt stark auf Humor geschnitten. Mhm. Ne? Also, der war wirklich nur lustig. Da war ja nicht, dass man sich mal gruselt. Ich fand das schön, wie er dem einen mit dem Tablet die Arme dann weggemacht und ne? naja. komischerweise war der war der deutsche Trailer war deutlich blutiger als der ähm, Originaltrailer, fand ich. Weil da siehst du noch ein paar Echt? Sekunden länger, wie der, den Stift, so oder was war gerade Stift und eine Gabel, eine Gabel war es. Eine Gabel, die den Hals reinbockt und in die Hände durchhaut.
2: Okay. Ähm, ich habe tatsächlich äh, nur den Originaltrailer bisher gesehen. Den deutschen habe ich noch gar nicht geguckt. <kühm> Muss ich mal reinschauen.
1: Also ich Aber ich, 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 so ich
2: wusste gut. erstmal, also ich hatte gar keine ähm, Erwartungen, was überhaupt, also wie der Film überhaupt aufgebaut ist oder ne, was für eine Art. Äh, ich habe nun mal, war ja im letzten Jahr irgendwann mal, ne, wo da die Fotos aufgetaucht sind von Nicholas Cage in dem äh, Kostüm. Aber in welcher Form, also was das für ein Film wird, Comedy, Horror, keine Ahnung, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Äh, Hat mich echt überrascht, so dass es das so eine Mischung, ne, also so eine so Horror-Komödie anscheinend wird, wie es aussieht. Ähm, Hat mich auf jeden Fall äh, bisschen neugierig gemacht, der Trailer, also sah nicht schlecht aus, bin ich mal gespannt.
0: Ich auch, ich freue mich, freue mich drauf, das heißt, der, der würde ja. jetzt im Nachhinein auch nochmal auf meine Liste laden, welche Filme ich gerne gucken will, dieses Jahr, mhm. also der ist, ist, ist interessant, vor allem Nicolas Cage, den hat man in dem Trailer halt nur am Ende gesehen, äh, ja. vielleicht auch zum Glück, weil der haut ja auch nochmal ein paar Dinger richtig raus, wenn der auf dir richtig überdrehen darf, wird das bestimmt lustig, also.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Genau, ja, ich habe auch noch einen anderen Trailer gesehen von äh, Evil Dead Rise. Der ist auch äh, vom Patange rausgekommen. Äh, sah auch interessant aus, aber hat sich irgendwie gar nicht so wirklich nach Evil Dead angefühlt, muss ich sagen. Ähm, der Film wird auch äh, nicht klassisch wieder in der Hütte spielen, wie so alle Evil Dead-Filme bisher. Auch das Remake von, äh, von 2013 war ja auch in der Hütte. Ähm, der spielt jetzt in einer Großstadt, ich glaube es war New York oder so, ich weiß gerade nicht mehr, aber in einer größeren Stadt. Ähm, sah jetzt erstmal aus wie so ein klassischer Dämonenhorrorfilm irgendwie, also äh, hat sich nicht direkt so nach Evil Dead jetzt angefühlt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Aber ich bin trotzdem mal gespannt und werde ihn mir auf jeden Fall angucken, wenn er rauskommt. Ähm, ja, mal schauen was die da so draus gemacht haben. Aber Bruce Campbell ist auch wieder als Produzent äh, zusammen mit Sam Raimi beteiligt, also die beiden als Produzenten, äh, ausführende Produzenten. Regie, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wer es war. Ähm, aber mal schauen, was der so also ich bringt. Ich fand
0: den auch ganz cool. Also ich fand den Trailer auch ganz gut. Äh, da kommt auch drauf an, da gibt es ja drei Varianten von. Es gibt einmal den halt in Englisch, den normalen, dann gibt es den Red Band Trailer, der geht schon ordentlich zur Sache, also da ist auch, äh, da hauen sie so richtig mal einen raus und den Deutschen und bei dem Deutschen muss ich sagen, ey, ich hoffe, das ist nur für den Trailer, dass sie da noch eine bessere Synchro hinterpacken. Ey, du konntest dir die mhm. nicht anhören, ne, die klangen so schlecht. Ja, ich habe auch den das Deutschen gesehen, wörterlich.
2: also das fand, ich, fand ich auch äh, nicht so geil, die Synchro. Äh, da muss ich mir vielleicht auch noch mal die anderen Trailer angucken, wenn die noch, äh, da habe ich gar nicht so mitbekommen, dass da noch, noch eine andere Variante an Trailer war. Ja. <lacht> ähm, da
0: sieht man auch die Kettensäge ein bisschen länger und sowas, das ist ganz gut gemacht. Grad dieser Red ah, okay. Band Trailer der hat, hat auch komplett andere Szenen, ne? also da sind ein paar Szenen, andere Ach noch so, dabei, okay. zum Beispiel in dem Deutschen kommt das mit der Tür, wo die, das Mädchen an der Tür steht, weil hm. man so auf den Fotos und von dem Teaser kennt, kommt der in dem deutschen Trailer gar nicht mehr vor. Ja. Das ist in dem anderen Trailer, da greift sie nochmal nach dem Kind und so, und dann sieht man nochmal okay. so eine Küchenreibe und sowas. Das, da sind schon ein paar, also ich sag mal, der verrät schon mehr vom Film, was so passiert, dass ja. alle ein bisschen befallen werden, nicht nur die Mutti, was eigentlich Evil Dead-mäßig klar ist. Ja. Äh, weil es geht ja um die Dämonen und nicht um die Person, die etwas Böses macht. Und ja, ich bin auch richtig. Also da bin ich mega gehypt drauf. Da bin ich also fast transportiert so der andere drauf, Super Mario.
2: Also transportiert der andere Trailer so ein bisschen mehr Evil Dead Vibes, weil den Deutschen fand ich irgendwie. Der hat sich nicht nach die Evil Dead angefühlt oder. Den, also hatte ich also jetzt irgendwie so ein bisschen.
0: So das bisschen mehr, weil, weil du hast halt gerade wie auch bei dem Deutschen hast du am Ende ja ganz schnell zusammengeschnitten ein paar gute Bilder, wo sie Hände voller Blut da rauskommen, wie sie die Augen verdreht, was aber nur vielleicht glaub, vier Sekunden oder wenn überhaupt so ist.
2: Mhm.
0: Und das, da hast du halt das ein bisschen länger, wo du ein bisschen mehr siehst, okay, da spackt das ganze Ding mal ordentlich ab. Ähm, wie gesagt, da, du siehst halt so eine riesige Kettensäge und allein deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Also endlich mal eine okay. große Kettensäge nach Mandy, da habe ich Lust drauf. <lacht> und da ist auch ordentlich Blut dran gewesen, also da kann was werden. Und vor allem siehst du eine Szene, ich glaube, das ist, ist das ein Junge oder auch ein, ein lesbisches, junges Mädchen? Keine Ahnung, aber wir haben mit dem kurzen Haaren, dunkle Haare, da, ähm, Reimt du so einer Reibe. <lacht> ja, sieht, sah, sieht ein bisschen so aus. Ich konnte sich ähm, ein. da spricht halt nicht die Person, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder Frau ist. Mit einer, glaub ich glaube, das ist das hier, eine ähm, Kartoffelreibe da und geht dann auf so, ein, ähm, auf so eine Wade drauf los mit der Hand. Mhm. Das stelle ich mir wieder richtig schön eklig vor <lacht> und frisst auch irgendwie Glas. Äh, die gleiche Person, da siehst du im Hals, wie das Glas so schon leicht äh, durchdrückt von innen. Das kann äh, schön lustig werden. Okay, ja, klingt nicht schlecht. Muss ich
2: mir auch nochmal angucken in den anderen Trailer. Wobei ich mit Trailern eh immer vorsichtig bin, weil äh wenn du einen Trailer hast, die so viel verraten, das ist auch äh, nicht immer so cool. Aber ich werde trotzdem mal reinschauen.
1: Also ich bin jetzt richtig hyped nach Indiana Jones 5, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich habe extra eingegeben, Trailer für Zart beseitete. Deswegen kannte ich jetzt die Trailer, die ihr gesehen habt, nicht. <lacht> <lacht> und, deswegen, äh, und dann hat er mir dann eben vorgeschlagen, Indiana Jones 5 und Manta Manta 2. Teil. Das ist aber eher ein Teaser okay. äh, von Manta Manta nee, 2. Aber Manta
0: -Manta. bei Manta Manta, das sieht teilweise schon eher aus wie Fast and the Furious jetzt. Oder? Das ist, ey, da, da fliegen Autos, solche Luft und so. Ich habe gedacht, ich spinne. Ey. Ja,
2: hab ich noch gar nicht gesehen, den Trailer. <lacht>
1: also, ich, ich habe nur diesen Teaser gesehen, wo dann diese Schrift eingeblendet wird. Ich weiß nicht, ob es schon, äh, schon mehr gibt.
0: Nee, Da kam jetzt gestern oder vorgestern noch mal so ein längerer Teaser. Nächstes Mal, so ein richtiger Trailer das ist, glaube ich, keine Minute lang. Und da fahren sie auch ein bisschen rum. Und warum, wieso sie das ungefähr machen, wird leicht angeschnitten. Und da siehst du so ein paar Autos einfach mal hochfliegen. Eine Explosion. Ich so, Alter, was ist das denn? Jetzt ist es doch nicht mehr Manta-Manta, ey. Und, äh, <lacht> ja.
1: ja. aber ich, ich glaube, ich würde den gucken. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Kino. Aber der erste Teil ist ja schon so ein bisschen Kult irgendwie. Und, ja.
2: Also ist Til auch dabei? Ja,
1: ja. leider. Ja, aber, klar. Aber bei Manta das Manta, da, da, das waren noch die Zeiten, da konnte ich ihn ertragen, tragen, Til Schweiger.
2: Nee, ich, also ich meine nicht jetzt im ersten Teil, aber ich meine, ob der in dem neuen Teil. Ja, im zweiten Teil... ist er auch ja, dabei, ja, genau. Ja, okay. Deswegen,
1: ja. äh, trotz ja. Till Schweiger werde ich mir also. wahrscheinlich Manta Manta 2 gucken. 2. Manta Manta 2. Der der Und ich wollte noch was zu Indianer schon sagen, der Trailer. Ich war ja sehr skeptisch, ähm, aber ich, ich finde es irgendwie cool. Man sieht gar nicht, dass Harrison Ford 80 ist. Also, der, der wird, der anscheinend spielt der so gut. Oder man, ich weiß nicht, ob die den per CGI nochmal geliftet haben.
2: Die haben doch, ich habe letztens noch gehört, dass, dass der auch. Äh hier, ne, die so ein äh, DH äh, Dings Boomster gemacht haben. Okay, also im Trailer ja. fiel
1: das nicht auf und er bewegt sich auch nicht so langsam, so wie man es jetzt so sieht, wenn er so Interviews gibt oder so. Okay. Also es wirkt alles recht agil oder hat, keine Ahnung, aber wenn er von hinten gefilmt wird, sofort irgendwie so ein Körperdubel hat. <lacht> aber das sah ganz gut aus und ich bin da schon ein bisschen hyped, tatsächlich. Ich okay. Bin gespannt.
2: Habe ich auch noch gar nicht äh, gesehen im Trailer. Also ich habe gehört, dass da ein neuer Teil kommt, aber den <lacht> Trailer habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mir auch mal gucken. Jut, sonst noch irgendwas an News oder habt ihr, habt ihr alles rausgehauen?
1: Ich habe mich nicht auf News vorbereitet. <lacht> <lacht>
2: Toll, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht?
1: <lacht> nee, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Äh,
2: nee, ich habe auch nichts. Gestorben oder so ist keiner jetzt zuletzt noch, oder? Wer ist zuletzt noch gestorben aus dem Ich weiß nicht mehr.
1: Rosi Mittermeier, da war ich wirklich traurig jetzt.
2: Rosi Mittermeier?
1: Ja. Ist gestorben. Die Ski, auch mit Eissport hat
0: die was gehabt. Ah,
2: ach so, ja, ja, doch, ja. doch, doch, ich weiß, ich weiß. Echt? Die ist tot? Okay,
0: krass.
1: Ja, mit 72 lange Krankheit anscheinend. Oh, okay. Also da war ich wirklich ein bisschen traurig, weil ich mochte die. Also ich habe natürlich ihre aktive Skilaufzeit nicht äh, miterlebt. Aber sie war hinterher ja. So bodenständig war ja noch so ein bisschen Entertainerin oder war ja auch noch im Fernsehen ein paar ja, Ich kenne
2: die immer ähm, als hier, hier bei der Charge oder so, die Leute, die immer dann sitzen <lacht> und kommentieren. Da war die oft dabei mit ihrem Lebensgefährten oder.
1: Ja, oder mit ihrem Mann, genau. Ja, ja. Und, <lacht> Nein, und sie sie ist ja die Mutter ja auch von Felix Neureuter, der ja auch sehr erfolgreich ja, 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 gefahren ist. Ja. Und die sind alle so irgendwie so lieb. Also die sind halt gut erzogen. Und ich meine, wenn der Felix Neureuther ist jetzt auch jetzt nicht so der Depp, sondern der kommt ja auch sympathisch rüber im Fernsehen. Und dann denkst du ja, ja, dann, dann hast du, glaube ich, das ist nur, wenn du auch irgendwie einigermaßen ein cooles Elternhaus hast. Mhm. So. Und, und ich mochte die einfach. Oder ich mo mochte die, mag die Familie. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich noch nicht, aber <lacht> 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 so sie werde ich auch jetzt nicht mehr persönlich kennenlernen. Ja, aber das war schon so ein bisschen, war schon ein bisschen schade.
2: Aber habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie gestorben ist. Wann war das jetzt heute oder?
1: Nee, am um, äh, vorgestern oder so.
2: Okay.
1: Tja, so, ja. so.
2: ja, schade. Ja. Ich habe nur mitbekommen äh, hier ähm, Jeremy Renner, der liegt auch im Krankenhaus. Ne? Ja, weil, Ach ja, sag, das was hätte ich war fast vergessen. Vom
0: Schneepflug überrollt worden. Ja, so. Nein, pass ich hab, auf. Der, der hat in Nähe von Lake Tahoe hat er da irgendwie so ein Grundstück großes und da ist ja auch immer viel Schnee und alles und da hat er natürlich auch so ein Schneemaschinen, nee Schneemaschinen, weiß das hier, so ein ähm, riesen Schlitten gedönt und alles da alles geholt und da ist irgendeiner, der auch bei ihm war, der ist festgefahren im Schnee und dann wollte er mit seinem komischen Schneemobil gedöhnen, wollte ihn da rausholen und dann ist er wohl beim Aussteigen ist dieses komische Mobil über ihn drüber. Ach krass. Also ganz komisch. Und dadurch ist er dann ins Krankenhaus, ist jetzt, ihm geht es aber wieder besser. Er hat auch schon irgendwie ein Video gepostet, wo er sagt, ey, ist alles hm. okay, er wurde halt auch er wurde operiert gleich. Ähm, und ja, aber. Ah, das,
2: das war schon eine knappe scheint, Kiste, so ne? so, wie ich mitbekommen oder?
0: Der hätte ordentlich verrecken können
1: auf jeden Fall. Ja,
2: also also ich, zwei, ich drei Kritiker ja, war auf jeden Fall ein kritischer Zustand, ne, Und, und
1: äh, Jeremy Renner hat heute, 7. Januar, Geburtstag und wird 52. Achso, auch noch. Also okay. hier Grüße ne, ja, von den Filmaffen, lieber Jeremy. Happy Birthday. Ladet ihr Jut gehen, ne?
2: Jut, <lacht> gut. nee, also sonst äh, hätte ich gut. sonst so nichts mehr an, an News oder Toten in der Filmwelt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Okay. Das Jahr ist noch jung. Bitte? Das Jahr ist ja noch jung. Das Jahr ist noch sehr <lacht> schon jung. Noch, genau. Nur ein paar Leute <lacht> sterben.
2: Ja. Wunderbar, okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir ja schon weitermachen hier mit, äh, was wir so zuletzt geschaut haben. War bei mir nicht sehr viel, muss ich sagen. Ähm, in den letzten Wochen kam ich nicht mehr so viel dazu, Filme zu gucken. Äh, jetzt mit Baby hier und äh, einen Hund haben wir jetzt auch noch äh, seit äh, zwei Wochen. Ähm, da ist die Zeit nicht mehr ganz so viel dafür da, aber ich habe doch da ein bisschen versucht, was zu gucken. Wer möchte denn von euch beginnen?
1: Ach, der Sven hat doch was ganz Aktuelles. Okay, dann, dann lege ich los. Äh, ich
0: äh, <lacht> konnte mir ähm, Megan angucken, der jetzt nach unserer Ausstrahlung direkt am Donnerstag danach in unseren Kinos anläuft von Jared Johnstone, den könnte man kennen, der hat zwar nicht so viel gemacht, aber vielleicht, glaube, Kevin könnte Haus bauen kennen. Wo die eine Frau zu Hause, also bei ihrer Familie, ich glaube bei ihrer Familie ist das, wird die Gericht angeordnet, dass sie nicht das Haus verlassen darf, kriegt auch so eine Fessel und irgendwie im Haus spukt es dann, hat dann nochmal einen netten Twist, geht so ein bisschen in die Home Invasion Horror Ecke die Auflösung ist dann aber ist eher humorig auch angehauen. Und okay. das Problem ist, weil Megan hat mich richtig angefixt. Also es geht um äh, eine Androidin. Also Megan ist eigentlich nur eine Abkürzung für was war es, glaube ich? Äh, irgendwas. M3 General Android oder so. Und auf jeden Fall äh, wird die von der Spielzeugfirma entwickelt. Die entwickeln vor so Dinger wie Furbies, die aber jetzt kacken können, essen können und auch so sprechen mit so Kameras. Und die wollen aber das neue nächste <lacht> Ding bringen und dann entwickeln die halt diese Figur, also den Androiden Megan, der aussieht wie so ein kleines Mädchen, ähm, so 1,20 Meter großes und eigentlich keiner fliegt, was zu leide tun kann. Äh, ist natürlich der Prototyp. Der wurde nämlich entwickelt von Gemma, das ist gespielt von Allison Williams und die bekommt äh, natürlich auch gerade zu dem Zeitpunkt ein ihr kleines Mündel nennt man das dann, glaube ich, ihre Nichte zu sich, weil die Eltern sind im Autounfall, sind die tödlich verunglückt. Also die sind irgendwo im Schneesturm, glaube ich, gegen Bus, Zug, Eisenbahnwagen, keine Ahnung, gehen gefahren. Tochter hat gut, aber als einzige überlebt hinten im Auto, die beiden Eltern beide tot. Ähm, und die muss jetzt bei ihrer ähm, Tante leben. Bestimmt und Tesla. die Tante kann auch kann <lacht> <lacht> Tesla. <lacht> ähm, die Tante kann aber nicht, nicht so gut eigentlich mit Kindern und ja, die ist dann halt da. Und dann hat's halt diese Megan. Und die Kleine und die Megan, die, die bodden sofort. Und das ist halt so derjenige, der äh, die einschaltet sagen die Figur. Da, das ist das der Hauptzielpunkt auch dieses Androiden. Und das ist halt das kleine Mädchen. Und dann hast du so eine Mischung aus, ja, äh, Familiendrama, leichten Androiden-Horror und ähm, ja, was ist das andere? Was kommt da noch rein? Ja, ein bisschen Comedy. Und der Comedy-Part ist aber eher meistens, glaube ich, ungewollt, weil diese Megan-Figur dann irgendwelche Tänze da macht oder so. Das ist halt lustig und funny, aber ich glaube nicht gewollt. So wirklich gruselig fand ich es nicht einmal. Außer beim Ende, wo sie den Androiden ordentlich mal leicht mit zerdeppern und du halt diese, ähm, wie man mit Terminator ungefähr, diese die Hülle so ein bisschen siehst, also das Innere. Ja, nicht die Hülle halt, das Innere. Aber ansonsten bringt der Film halt nicht viel, ne? Ich hätte da gedacht, da sind ein paar schöne Szenen, was man vorwegnehmen kann. Ja, es wird ein Hund umgebracht, was man aber nach der ersten Minute weiß, wenn man den Hund gesehen hat und da ein Loch im Zaun ist. Was passiert wohl mit dem Loch im Zaun? Der Hund muss da einfach nochmal durch. Aber ansonsten, du, du siehst halt nicht explizit, die schubst mal einen Jungen vors Auto. Das hat man auch schon im Trailer gesehen. Und da sieht man aber auch nichts. Und das ist alles so ganz komisch. Und am Ende zieht mhm. er ein bisschen an, mehr mit Action und, äh, ein paar Leute, die dran glauben müssen, aber der ist halt wirklich, also hätten wir den ähm, wie r gemacht, dass er ab 18 ist, vielleicht hätten sie da ein bisschen sich mehr trauen können, aber so, der haut keinen mehr vom Hocker, ne, also der hat keine Spannung und er ist halt nicht witzig genug, dass man sagen könnte, dass das reicht. Also der ist okay. unterer Durchschnitt leider, also, ich hat, also mich hat er enttäuscht, weil ich wirklich viel erwartet hatte. Weil Shucky ist die deutlich bessere Puppe, weil Shucky hat wenigstens nochmal einen erwachseneren Humor teilweise in den Filmen und ist sich bewusst, dass er halt ein richtiger Massafucker ist. Und diese Megan-Figur <lacht> ist ja eigentlich darauf bedacht, dass sie, also dass dem Mädchen darf kein Leid zukommen eigentlich. Und komischerweise ist ja, solange die Figur noch so arbeitet, dieser Android, noch eigentlich auch ganz ähm, plausibel, dass man denkt, ja, cool, darum macht sie das. Aber das, das verwischt dann, weil irgendwie eigentlich, warum kann sie gar nicht mehr abgestellt werden? Wieso es ist es doch kein, kein Kurzschluss, nichts passiert? Also, der ist sehr ähm, ja, unwirklich. Nicht, dass es um Androiden geht, der Leute umbringt, sondern einfach, die ganze Story ist nicht so richtig kohärent. Mhm. Schade eigentlich. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ähm, vielleicht gibt es aber Leute, die halt vielleicht nicht ganz so abgefuckt sind wie ich und haben Bock auf 102 Minuten seichten Androiden-Horror mit lustigen Comedy-Einschub. Ähm, Wobei ich sagen muss, das Mädchen, ähm, die kennt man vielleicht auch so, die war zum Beispiel bei ähm, Black Widow, hat die die junge Jelena gespielt und letztens hat die noch Weihnachten, I Believe in Center, da habe ich die auch gesehen, ich glaube auf Prime oder Netflix lief der, spielt die das auch als Mädchen. Die macht ihr Dinge eigentlich so ganz gut, also die nervt halt nicht, was immer schon viel wert ist bei Kinder darstellen, wenn sie halt nicht ja. nerven. <lacht> auch zu Hause und, ist das viel wert. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten also von mir keine große Empfehlung. Wer Lust drauf hat, soll sich angucken. Aber man kann auch wirklich warten, bis die Blu-ray draußen ist. Okay.
2: David, was hast du denn Schönes gesehen?
1: Ähm, also ganz frisch gesehen habe ich nochmal den Film Unbreakable von M. Night Scheimelan. Der ist ja aktuell Film der Woche bei uns auf dem Discord-Server mhm. vom Planet Nurik, Film der Woche. Den habe ich nochmal geguckt und ich muss sagen, ich liebe einfach den Soundtrack von den Filmen. Und das ist für mich tatsächlich so mit der beste Film, den M. Night Shyamalan da auch ja, in seiner Karriere gemacht hat. Also man kann natürlich noch über The Sixth Sense sprechen. Ich habe natürlich auch mit Chat GPT über M. Night Shyamalan gesprochen und ihn mal so gefragt, oder es gefragt, diese Künstliche <lacht> Intelligenz, welche Shyamalan-Filme er denn so am besten findet. Und bei ihm ist ja erstmal The Sixth Sense auf Platz 1 und dann kommt bei ihm auch schon direkt Unbreakable und ich glaube mit dieser Liste könnte ich mitgehen nicht äh, der letzte Airbender hier. Nein, Last der Airbender. Last Airbender <lacht> ist bei Ihnen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz. Der hat jetzt natürlich auch, glaube ich, nicht alle äh, aufgezählt. ja Aber äh, The Last Airbender war noch besser als After Earth und Lady in the Water. Wobei Lady in the Water habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Kenne ich nicht. Von ihm.
0: Ja. Lady in the Water ist <lacht> aber kein geiler Film, aber wenn man den versteht, ist ja schon nicht so schlecht. Da haut eigentlich, da wächst sich Scheimalam ja auf sich selber ein ab, weil er den ganzen Kritikern so richtig schön in die Fresse haut. Und das können die halt nicht leiden. Darum ist er auch so untergang in den Kritiken. Aber das macht er eigentlich ganz gut. und muss halt auch mal trauen, so ein Ding zu
1: bringen. Also so schlecht ist er mhm. nicht. Also, auf jeden Fall in Unbreakable spielt Bruce Wills mit, wer den Film noch gar nicht kennt. Das ist ja auch, der ist auch ein bisschen underrated, glaube ich, dieser Film. Der ist nicht so super bekannt. habe schon mit einigen drüber gesprochen, die den nicht kannten. Und im Grunde genommen ist das. Es ist keine Eins-zu-eins-Comic-Verfilmung, 1 -1 weil ich glaube, dass ein Comic gab es da nicht. Aber man äh, im Grunde genommen ist es eine superhelden -Geschichte. Das gehört es doch geht,
2: mit diesen äh, beiden Filmen hier, Split genau, und Glass der, zusammen. Später ne? das mhm. ja,
1: genau, später hat er das mit Split und Glass fortgeführt. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, weil das ja so, so ein Sleeper-Hit war. Mhm. Und ähm, es geht eben darum, dass, der äh, Film fängt damit an, dass Bruce Willis in einem Zug sitzt, la, so ein bisschen erstmal seinen Ehering versteckt und ein bisschen flirtet mit so einer so eine Dame, das habe ich schon gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und dann ähm, macht aber, äh, dann entgleicht der Zug und alle sterben, bis auf zwei Leute, das ist zum einen er und er hat kein gebrochen, also nichts gebrochen, keine Schramme, gar nichts. Und ein anderer, der super schwer verletzt ist. Das sieht man dann äh, im Krankenhaus. Das war schon auch schon ein bisschen komisch. und äh, es, äh, Samuel L. Jackson spielt auch noch mit. Er spielt quasi so den Gegenpart. Und der ist etwas, der knickt nur um und bricht sich alle Knochen. Deswegen ähm, der hatte irgendwie so eine Krankheit, dass, dass er ihm alles sich sofort die, die Knochen bricht. Ja, und die zwei treten halt in Kontakt. Und gleichzeitig ist das aber auch so eine kleine, ein kleines Familiendrama, weil Bruce Willis ein bisschen Eheprobleme hat, will wohl nach New York ziehen und quasi seine Familie verlassen, seinen Sohn und seine Frau. Ja, es sind, an sich passiert gar nicht viel in den Film Er kam mir jetzt auch kürzer vor, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er ist sehr ruhig. Und wird tatsächlich getragen von dem tollen Soundtrack, den ich immer wieder hören kann. Das fängt ja schon in der, Mit der ersten Minute fängt er ja schon an mit diesem Thema, mit diesem Unbreakable-Thema. Und ja, ruhig mal reinschauen. Genau, da wurde ja dann fortgeführt, das ist ja eine, jetzt ist es ja eine Trilogie, wurde dann fortgeführt mit Split und dann mit Glass. Und als ich damals Split geguckt hatte, den hatte ich geguckt ohne irgendwelche Vorkenntnisse auch. Und als dann, und, und da war noch nicht ganz klar, also wenn man das nicht wusste, jetzt ist es ja, jetzt ist es ja offiziell in der Trilogie, aber damals war das noch nicht so klar, dass das zu Unbreakable gehört, weil er thematisch erstmal auch gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Aber am Ende erst, ich weiß gar nicht, ob das nur eine post credit szene war oder ob es. Nee, es ist quasi der Schluss von Split, dann steigt auf einmal dieses Thema ein von Unbreakable und ich, und ich dachte so, nee, nee, das kann doch nicht sein, weil an sich war der Film okay, aber der war jetzt nicht so super. Aber als dann dieses Thema von Unbreakable, dieses Soundthema von Unbreakable auf einmal gestartet wurde in Split, dann äh, bin ich wie so eine Kerze aufgeschossen auf dem Sofa und, und, und musste auf den Bildschirm gebannt gestarrt und dachte, das kann ja nicht wahr sein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> Erst dachte ich, ist das ein billiger Bollywood-Film, weil die bedienen sich gerne mal bei irgendwelchen anderen Soundtracks, aber ich <lacht> wusste ja, dass ist ja auch ein M. Night Shyamalan-Film und dachte ich, nee, das kann ja nicht wahr sein, das kann doch jetzt nicht im gleichen Universum spielen und dann fand ich es richtig geil, dann gibt es ja noch die Post-Credit-Szene, wo Bruce Willis auch auftaucht mhm. und ja, da, dann, da hat der Film tatsächlich bestimmt so ein, zwei Punkte dann bei mir gewonnen, als der dann. das war ja so der Reveal dann, bei M. Night Shyamalan gibt es ja immer irgendwie so einen, so einen Twist am Ende des Films. Mhm. Und bei Split gab es quasi einmal äh, der, den, diesen Twist dann über diese, diese Split-Menschen und dann eben am Ende eben nochmal den, den Twist, dass es im gleichen Universum stattfindet wie Unbreakable. Ja, das fand ich schon cool damals.
2: Okay, ja, uh, ich glaube Unbreakable habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber Split und Glass hatte ich mir angeschaut. Ähm, aber war damals auch nicht äh, mir bewusst, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Äh, also Unbreakable kannte ich so vom Titel, aber hatte ich äh, noch nicht geschaut. Gut, ähm, ja, ich habe ja auch ein bisschen was geguckt. <lacht> äh, zuletzt habe ich jetzt ähm, auf Disney Plus den Film Barbarian geguckt. Ähm, ist so eine Mischung aus Mystery und Horror. Ähm, der, muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich äh, gar nicht so wusste genau, was es da geht. Also habe mir keinen Trailer vorher angeschaut. Habe halt überall ähm, nur gehört und gelesen, dass der ganz gut sein soll. Und dachte ich, ja komm, gibst du dir denn mal. Ich würde auch gar nicht tatsächlich so viel verraten von der Handlung. Ich kann ja mal die... Ähm, bei IMDb die die Inhaltsangabe oder beziehungsweise die Beschreibung mal vorlesen, denn die verrät nicht allzu viel und verrät auch wirklich nicht das, was da letztendlich vorkommt, weil der Film, so wie der beginnt, denkt man, dass das in eine ganz andere Richtung geht, so thematisch. Ähm, und ähm, nachher driftet das dann in was anderes ab, womit man oder womit ich zumindest gar nicht so gerechnet hätte am Anfang. Ähm, also, es geht halt um eine Frau, die äh, in einem Airbnb äh, übernachteten Haus entdeckt, dass das Haus, das sie gemietet hat, nicht das ist, was es zu sein scheint. Das ist die offizielle IMDb-Beschreibung hier. Sehr kurz und knapp. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, wenn man das liest. Könnte es auch eine Liebesgeschichte sein. Könnte auch genau könnte eine Liebesgeschichte sein. Aber nein, es geht Richtung Mystery und Horror. Aber ich will tatsächlich wirklich nicht zu viel verraten. Ähm, weil das würde den Überraschungseffekt da so ein bisschen äh, vorwegnehmen. Ähm, ja, äh, ich, ich fand den eigentlich ganz gut. Ähm, nicht so gut, wie den jetzt manche m, beschrieben haben, ähm, weil ich so gelesen habe oder gehört habe in einem anderen Podcasts. Ähm, aber war doch, äh, dafür, dass er so bei Disney Plus einfach so mal so rumplänkelt und nicht wirklich eine große Erscheinung war, doch eigentlich ganz ordentlich gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch den gesehen hat, Sven, vielleicht. Äh, hast, hast du den gesehen?
0: Ja, ja, ja. Äh, welchen Part fandest du besser? Den ersten oder den später mit Justin Long?
1: Justin Long spielt ähm, mit, dann muss ich den auch gucken. <lacht> Ach du Scheiße. Ähm, also ich,
2: ich glaube also ich, ich glaub eher den zweiten, würde ich jetzt sagen. Also in, in den zweiten Teil. Was, was fandst du besser?
0: Ich, ich fand das erste interessanter. Also gerade die Dynamik zwischen den beiden Personen, die im ersten Part vorkommen. Mhm. Und da ist es ja noch dieses Geheimnisvolle, finde ich, ein bisschen mehr. bei dem Drehterin. ja, gut. Ja, ja, gut. Mhm. Finde ich, ist es, is, also Justin Long ist halt ein überdrehter, immer eine überdrehte Figur und der spielt halt, eigentlich, ja. der macht einen Ryan Reynolds als Justin Long, der spielt immer sich selber so ein bisschen. Und das ist, <lacht> ja gut, das stimmt, nervt schon. der Teil. weil Ich habe auch mal gedacht, der nervt gar nicht so, aber da gerade ja auch oh, dicker, ey. Und dann hatte ich das Problem, ich hatte den dann äh, im Original als erstes geguckt mal. Da kannst du den mhm. hier gar nicht erinnern, weil der sagt ja fast wirklich nur Fuck. In jedem okay. zweiten Satz spätestens <lacht> kommt bei ihm Fuck vor. Und dann der Fuck und Fuck. Und ich dachte, nee, komm. Und dann habe ich ihn auf Disney dann auch nochmal auf Deutsch geguckt. Da geht, da geht das schon besser. Also da kannst du das ertragen. Mhm. Äh, aber ich, ich finde auch ein paar Entscheidungen bei ihm. Aber oh, das, ah, nee, das, das fand ich dann, hätten die ihn vielleicht nicht so getroffen, zum Beispiel, als, ähm, wo er einmal noch einen Raum ausmisst, obwohl er schon was irgendwie entdeckt hatte. <lacht> Dachte ich, warum <lacht> machst du das denn jetzt? Was, wieso? Das ist doch ja gut, das fand nee. ich auch ein bisschen bescheuert, das stimmt. Ja,
2: ja also, we ja, doch, ich kann schon nachvollziehen, warum du den ersten Teil, äh, den ersten Part doch schon besser findest. Ja, schwierig zu sagen, weil die, die also unterscheiden sich ja dann, dann auch schon so ein bisschen, ne, so auch von der Dynamik und so. Ähm, wie gesagt, also ich dachte ja am Anfang, dass es das in eine ganz andere Richtung gehen wird, der Film, ne, also äh, mit der, also man kann ja ruhig sagen, also Bill Skarsgård spielt da auch äh, mit und äh, der ist ja Teil so praktisch von, von der ersten Hälfte des Films oder vom ersten Drittel oder so und ähm, da hat man erstmal ein ganz anderes Gefühl, was das für eine Art von Film ist und das äh, geht da dann in eine ganz andere Richtung. Das, das hat mir schon gut gefallen, dass man da so ein bisschen an der Nase herumgeführt wird eigentlich am Anfang. Äh, das stimmt schon. Und später ist halt so ein bisschen mehr Action so, ne? Also der, der erste Part ist ja was ruhiger. Und später geht es ein bisschen mehr ab. Also ich fand den an, an für sich ganz gut. Also kann man auf jeden Fall, wenn man auf so Horrorkram steht, kann man sich den durchaus äh, anschauen. Ist jetzt kein Meisterwerk, ne? Äh, ganz klar. Ähm... Da wird auch mit vielen, also es sind viele Klischees auch, ne, wie du auch gesagt hast und dumme Entscheidungen äh, zum Teil. Aber ähm, auch so dieses äh, Make-up und sowas ne von von äh, ja, bestimmten Wesen, sage ich mal. <lacht> 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 äh, also das Special Effects Make-up meine ich damit. Äh, fand ich ganz gut. Also die Effekte und so. Ähm, ja, ja, kann man also sich auf jeden Fall. Ich finde den geben.
0: Film auch, also den sehe ich genauso, den kannst du gucken, aber es ist auch so einer, den, den guckst du halt einmal und danach verliert er halt, wie du meinst, diesen geilen Twist, wo sich das wirklich so komplett ändert. Das, das ich stimmt, auch ja.
2: ja Also das, beim zweiten Mal also wirkt er nicht mehr so. Ist ja, top. Ne? ja, für, für nee, einmal gucken ja auf nicht. jeden Fall. Nee, beim zweiten Mal ähm, wirkt er dann natürlich nicht mehr so, das stimmt, weil, ja, eben aus den Gründen, die wir genannt haben. Jut, dann kannst du Sven direkt weitermachen mit, was du noch so gesehen oder falls du noch was gesehen hast, was nennenswert ist.
0: <lacht> nee, wir haben ja gesagt, wir wollen ja immer noch einen machen, weil ich weiß gar nicht, was hatten wir letztes Mal aufgenommen am 16. oder am 17.? David, weißt du das? das? war am Donnerstag, glaube ich, ne?
1: Achso, haben wir gesagt, wir machen nur einen? Ich habe jetzt drei vorbereitet. Achso, <lacht>
2: einen hätte ich er auch hat noch, selber aber... Er
1: <lacht> Ja komm, einen machen wir noch, weil äh, da will ich jetzt zumindest die, über die eine Doku noch sprechen. Okay, dann
0: hau ich raus. Was habe ich geguckt am Freitag? Äh, The Pale, nein, doch, so Pale Blue Eye. Äh, der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix gerade angelaufen und war letztes Jahr auch in Deutschland kurzzeitig mal im Kino. Ähm, da spielt Christian Bale äh, Melendor. Was der genau beruflich macht, habe ich jetzt wieder vergessen. Irgendwas mit Kriminal... Ähm, Entwickeln wollte ich schon sagen. Ähm, Kriminaluntersuchung, es spielt alles so um, oh, was war das, 1820, 1830. Und der wird von einer Kadettenschule hinberufen und soll da äh, einen Mordfall aufdecken, weil da hat sich wohl einer erhängt. Und äh, es kommt auch ganz schnell raus, dass er sagt, nee, der wurde nicht erhängt, der wurde umgebracht, bla bla. Also hat er jetzt eine Mordermittlung. Und äh, dann ist er da ordentlich am Ermitteln und ähm, kommt den anderen Sachen noch auf die Spur. Und das Besondere ist, der Mr. Poe ist natürlich der allseits bekannte Edgar Allan Poe. Der spielt da nämlich auch eine Rolle. Nämlich ähm, Edgar Allan Poe ist dort einer dieser Kadetten, die da ähm, auf die Schule gehen und ausgebildet werden. Und der arbeitet dann zusammen mit dem Lendor. Und das, äh, der wird gespielt äh, von dem Typen, hier, wie hieß er, Dursley. Percy Dursley, keine Ahnung, hier von Harry Potter, der Typ kleine dicke, so, ja, der geht jetzt der Wach der Schauspieler, der Dudley, Dudley, ne? Der, der spielt, ähm, der Schauspieler davon Spielt jetzt diesen ähm, Edgar Allan Poe.
2: Den erkennt man gar nicht wieder, den ne? Den habe ich jetzt mal gesehen.
0: Nee, der ist total hager und so. Mhm. Der ist ja fast noch dünner. Ja. Also der ist wahrscheinlich dünner als Christian Bale <lacht> im Moment. Aber <lacht> sah schon creepy aus. Und das ist auch dieser, der Film hat so eine ganz düstere, creepy Atmosphäre die ganze Zeit. Ist auch alles ähm, von den Kostümen her finde ich es richtig cool. Auch ähm, die Locations sind geil gemacht. Also passt alles in dieses Zeitalter. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das liegt aber auch immer Einstellung, wie man Fernseher einstellt wahrscheinlich. Ähm, wenn die, teilweise laufen die halt nur mit Kerzenlicht rum und es gibt Zehn, die sind halt einfach sehr dunkel, ne? <lacht> da denkst du dir auch so, dafür brauche ich das nicht an, weil ich auch auslassen können und mir ein Hörspiel rein reinziehen. Ähm, ja, aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Christian Bale ist halt einer der Superstars noch, die wir haben, großartig. Der macht sein Ding eigentlich mhm. immer gut. Ja, ist, ist ein nettes Ding, ist aber auch leider genauso vergessenswert beim Ende wieder. Ähm, hat halt natürlich auch einen Endtwist, den man ja so halb-halb riechen kann, der sich nochmal twistet so ein bisschen. Ist nett, es ist wirklich nett. Also man kann ihn gut angucken. Macht ein bisschen Spaß, ist aber jetzt auch nichts Besonderes leider.
1: Okay. Okay, äh, ich möchte eine Doku noch featuren. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast gerade hört, könnte diese Doku noch in der Arte-Mediathek sein. Und zwar ist das äh, eine Doku über Eric Clapton, Eric Clapton Live in 12 Bars oder auf Arte heißt sie Eric Clapton Leben mit Blues oder ein Leben mit Blues und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor dieser Doku ein toller Eric Clapton Fan war oder bin aber da ich ja letztes Jahr schon so positiv überrascht worden bin von so einer Beatles dieser Beatles Doku von äh, Jackson habe ich mir diese Doku gestern ich beim Rumseppen, äh, bin ich da hängen geblieben und das ist genau diese Art und Stil von Doku, die ich mag. Die, ist, die ganze Zeit sieht man nur Original-Videoaufnahmen von seinen Heimvideos oder Dinge, die andere Leute damals eben mitgefilmt haben. Äh, also es ist nichts und, und diese Bilder sind dann untermalt von Original-Interviews von damals oder eben jetzt nachgesprochen. Man sieht die Leute, die jetzt das dokumentieren oder das ähm, ähm, äh, kommentieren, die sieht man nicht, die werden nicht wieder eingeblendet und sitzen vor einer schwarzen Wand und erzählen dann irgendwie was, sondern äh, man hat die ganze Zeit so 70er-Jahre, 60er-Jahre, 50er-Jahre christelige Video-Footage, <lacht> was im Hintergrund läuft und, und das die Station von Eric Clapton so ein bisschen begleitet und man hat der ein Leben hinter sich, das war mir gar nicht so bewusst, ich kannte, die, ich, ich, mir wurde der ja auch erst so bekannt, so in den 90er-Jahren, als der ja dieses Unplugged äh, Album damals bei MTV rausgebracht hat. Das war ja dann auch so die Zeit, in der er den jüngeren Publikum dann auch nochmal äh, in Erscheinung getreten ist und so ein bisschen Kuschelrockmäßig mäßig dann ähm, aufgetaucht ist. Ansonsten habe ich den so nicht weiter verfolgt. Ich wusste natürlich, dank der, dadurch, dass ich mich in den Beatles reingearbeitet habe, dass er früher schon sehr viel gemacht hat, aber was er so gemacht hat früher, das war mir nicht so bekannt und dass er ein sehr guter Freund von George Harrison war, dem Beatle, den Gitarristen von Beatle, das war mir bekannt, dass er ihm aber quasi die Ehefrau ausgespannt hat, das war mir äh, nicht so ganz bewusst, ich, also ich hatte das manchmal gehört, aber, Toller Freund. Äh, aber der war tatsächlich richtig verschossen in die in die Ehefrau von George Harrison und hat sie noch während die verheiratet waren richtig schon angebackert. Und äh, sie hat ihm aber, sie kommt in dieser Doku auch zu Wort, hat ihm aber einen Korb dann später gegeben, hat gesagt, ja, geht nicht, bin verheiratet und so und hat sich dann später dann für George entschieden. Und er hat dann ein Album aufgenommen mit lauter Liebesliedern und jedes Liebeslicht ist nur über sie. Und es war halt quasi ein offenes Geheimnis. Jeder wusste, dass äh, wer, wen er anspricht. Dieses äh, Album war wohl auch ein relativ Hit. Und, ja, aber später hat sie sich ja von George Harrison scheiden lassen und äh, hat ihn dann geheiratet tatsächlich. Aber wie es dann so ist, wenn man seine Traumfrau hat, dann hält es auch nicht lange, weil die haben sich dann auch später wieder scheiden lassen. Okay, ähm. cool. Und was, ich war mir auch nicht so bekannt, weil wenn man den jetzt hier so heute sieht, der hat ja auch eine Drogen- und Alkoholgeschichte hinter sich, die ist ja nicht mehr feierlich. Also da kann selbst äh, das Sven nicht mitfalten. <lacht> <lacht> ja, und, und die zeigen halt auch, also ich meine, jetzt ist ja klar, heutzutage gehst du auf die Bühne, bis besoffen, das filmt jeder. Jeder hat ein Smartphone. Aber selbst von, von da... Äh, gab es Aufnahme, wo wohl irgendeiner eine Kamera dabei hatte von irgendeinem Konzert, wo du siehst, wie sturzbesoffen er auf die Bühne tritt und wie er sich daneben bewegt. Er beschimpft sein Publikum. Er sagt, komm hier hoch, ich schlag dich zu Brei und solche Sachen. <lacht> und der wirkte immer so lieb auf mich und äh, ja, und er geht damit und er kommt auch selber auch zu Wort, Eric Clapton. Und kommentiert das dann auch alles, wie es so für ihn damals war und warum und deswegen. und Super interessant, dauert zweieinhalb Stunden diese Doku und ist jetzt noch auf der Arte Mediathek. Wer auf geile Mucke steht, also so schön Gitarre, so ein bisschen Beatles-mäßig, also geil, auch viel Blues-Sachen äh, kommen da zum Vorschein. Der Mann kann Gitarre spielen, das ist echt göttlich. Gerne mal reinseppen. der hat echt Laune gemacht.
2: Okay, Jo. Interessant. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr großartig Besonderes gesehen. Ähm, ich habe mir Sing 2 angeguckt. <lacht> Animation ja sehr äh, Ich fand den auch gut. Also ich fand den auch besser als den ersten Teil, muss ich sagen. Ähm, den ersten Teil fand ich schon damals ganz gut, <lacht> aber der zweite hat mir jetzt nochmal besser gefallen, vor allem das Finale. halt, ne? dieses, äh, äh, dieses Musical und so. Also Fand ich echt gut gemacht, äh, süßer Film, äh, guter Gesang. Äh, also to tolle Songs und sowas. Also war echt cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, meiner Tochter auch, die, äh, mit der habe ich den natürlich in erster Linie geguckt. Also, ich hätte den jetzt vielleicht nicht unbedingt alleine geguckt. Aber. Ähm,
0: ja klar. <lacht> <lacht>
2: Ja, wobei, also, also ich, ich finde ich find den jetzt gar nicht so also sehr kindisch also den kann man auch gut als äh, Erwachsene alleine gucken. Ähm, vor allem auch wegen, wegen den Pop-Songs und so.
1: Die und, wirklich ja, gut umgesetzt sind. Wenn wir nicht gesagt hätten, wir nehmen nur Filme aus 2022, hätte erst eventuell sogar in meinen Top 3 geschafft, der Film.
2: Ja, stimmt. ja
1: Weil der ist ja aus 2021. Ja,
2: ich. ja. Ja, genau, der war ein Jahr davor. Aber ich hatte den bisher noch nicht äh, geschafft zu gucken. Der äh, lief jetzt bei, ähm, ist das Disney, ne? Disney Plus glaube ich, meine ich.
1: Ich habe ihn auf Sky geguckt, der läuft auch auf Sky gerade.
2: Ach nee, Sky war es, genau, bei Sky war es, bei äh, Sky Ticket, also wow, heißt es mhm. da jetzt. Äh, da haben wir den geguckt, richtig. <lacht> ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man auf äh, Musik steht und auf äh, singende Tiere. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und äh, hat auch einen coolen Humor, fand ich. Also der war auch echt ganz witzig. Ähm, das ist
1: super schön kurzweilig. Und hat so ein richtiger Feelgood-Film. Ja, auch, auf oder? jeden
2: Fall. Also der ging echt ruckzug um. Ne? also Wie lange ging der? Ich glaube, der ging schon fast zwei Stunden oder so. ne Oder ein bisschen mehr als anderthalb. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber hat sich gar nicht so angefühlt. Also der war echt sehr kurzweilig. Und äh, kann man so. Super wegschauen. Macht Spaß. Kann ich dir durchaus empfehlen.
1: Ja, ob mit oder ohne Kinder, den kann man wirklich schön gucken.
2: Ja, auf jeden
1: Fall.
0: Wenn sie die nächste Blu-ray-Edition rausbringen, können sie draufkleben. Planeta Filmaffen approved. <lacht> Dreifach approved. Redigat <lacht> 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 Filmaffen
2: wertvoll. Dreifach approved, genau. Ja. ja, genau, das war noch das, was ich jetzt äh, zuletzt gesehen habe. Ähm, außer den Weihnachtsfilmen, äh, die man so jedes Jahr schaut. <lacht> Aber das ist schon ein bisschen länger her, Weihnachten. Ähm, genau wunderbar dann haben wir ja glaube ich schon äh, schon durch ne jeder hat seine ja. Film genannt. ich habe
1: ich habe ja auch äh, zu Weihnachten die Sisi-Filme geguckt so, und, und noch ein kleiner Chat also äh, äh, künstliche intelligenz anekdote da ich aktuell nicht so Lust habe Filmreviews zu schreiben <lacht> habe ich einfach die künstliche Intelligenz die Filmreviews schreiben lassen ich habe mich quasi mit der künstlichen Intelligenz da, da über diese Sisi-Filme unterhalten <lacht> Und diesen man, Text... Äh, kur kurze,
2: kurze Zwischenfrage, ist deine Frau ausgezogen oder hast du keinen mehr mit dem Reden kannst?
1: <lacht> nur noch das, mit der KI. Die KI, die schreibt das ja alles für mich. Ich sage der KI, ich bewerte den Film mit der und der Punktzahl, schreibe was dazu, baue ein Fun Fact ein, erwähne ein bisschen ein paar okay. äh, dieses und jenes und dann schreibt ihr mir einen schönen Text und ich poste das bei Letterboxd. So, für okay. Filme, bei denen ich einfach keinen Bock habe, mich hinzusetzen und großartig was zu schreiben. Ich meine, das ist innerhalb von zehn Minuten schreibt er mir eine schöne Review. So schnell bin ich nicht, wenn ich was <lacht> schreibe. Ja, ja, also wer das mal äh, lesen will, wie die KI CC1 und 2 bewertet, nach meinen Vorgaben natürlich, ähm, also das ist schon ein Text, dem ich dann zustimme, das jetzt nicht, sondern ich gebe ihm ja Parameter vor, wie er das schreiben soll, so einigermaßen, der kann mal bei meinem Letterboxd-Account gucken oder bei Instagram werde ich es nach und nach posten.
2: Okay, interessant. Muss mal reinschauen, wie die KI dann äh, die Review ge geschrieben hat. Jut, <lacht> okay. Dann ähm, können wir, glaube ich, mit unseren Top-Listen starten.
1: Top-Liste 2022!
2: <lacht> genau, wir haben jetzt auch professionelle Jingles. Yeah. <lacht> ja, wir wollten ja nochmal das Jahr 2022 äh, Revue passieren lassen. Und, ähm, ja, jeder seine Top 3 zusammenstellen von den äh, Filmen, die uns am besten gefallen haben, die in dem Jahr erschienen sind. Eben glaube ich, der Sven angefangen, ne? Jetzt darf äh, der David mal beginnen.
1: Oh, oh nein, okay. Äh. <lacht> äh, ja, äh, an Platz 3 ist bei mir ein Film gelandet. Ähm... Mit Tom Cruise. <lacht> Top Gun Maverick. Ähm,
2: <lacht> mit Tom Cruise.
1: Ja, ein Film mit mit, von über, also der Film Top Gun Maverick ist ja Tom Cruise durch und durch. Der ist bei mir, ich habe äh, tatsächlich keinen Film bei mir in der Top 3, der fünf Sterne, also volle Punktzahl äh, bekommen hat. Der hat jetzt vier Sterne, also vier von fünf bekommen. Und ich habe ihn seitdem noch nicht wieder geguckt. Aber Top Gun Maverick ist bei mir an dritter Stelle ge gelandet. Ich hatte damals Spaß, den zu schauen. Er ist super gemacht. Ich muss sagen, ich werde nach mehr und mehr zu einem richtigen Tom Cruise Fan. Wenn, wenn man sich alleine schon auf YouTube gibt, gibt es jetzt ein Video von Tom Cruise, in dem sie so einen Stunt zeigen, den er gerade für den aktuellen Mission Impossible macht oder gemacht hat. Das ist, einfach, das ist einfach Wahnsinn. Früher ist er einfach, hat er sich einfach nur die, die Lunge rausgerannt. Ist ja hin und her gerannt, gerannt, gerannt. Und jetzt sucht er immer nach neuen Wegen, wie er wohl irgendwie sich tödlich verunglücken könnte, um den Film besser zu verkaufen. Keine Ahnung. Aber äh, alleine schon dieses Video auf, auf YouTube jetzt für den neuen Mission Impossible da rauskommt. Und dann aber auch die Making-Offs zum äh, Top Gun Maverick. Das ist einfach atemberaubend und du siehst eben bei Top Gun Maverick in jeder Minute, dass die da, in jeder Sekunde, dass die da in so einem Flieger selber sitzen. Du siehst die G-Kräfte. Du hast schönes, einen schönen Fanservice dabei mit dieser 1 zu 1 Start quasi zu dem ursprünglichen Top Gun. Der fängt ja genauso an mit der gleichen Musik, mit der gleichen Farben, nur halt in HD. Nicht mehr ganz so gönig, das äh, Filmmaterial. Tom Cruise schaut super aus, das war ja auch der Film, den wir hier mit ein paar Leuten aus dem Discord-Server uns angeschaut haben, da sind wir ja extra nach Düsseldorf gefahren, ins IMAX, hatten den auf großer Leinwand, schöne Grüße gehen raus an Nerdy, Crample und äh, den Marcel oder Frankie von Spielraum Podcast, wir haben den damals zu dritt da geguckt, es war eine schöne Zeit, wir waren da danach geil Burger essen und deswegen konnte ich den Film nicht schlechter bewerten. Ja, Scientology, okay. wo muss ich unterschreiben. <lacht> <lacht> Wobei ich gelesen habe, ich glaube, er ist gar nicht mehr bei Scientology. Was? Oder er, er nimmt sich zumindest stark zurück. Also okay. er, in letzter Zeit ist überhaupt nichts mehr mit ihnen in Verbindung mit Scientology irgendwie auf. auf er hat doch
2: immer das Aushängeschild. Ja,
1: ja, aber ich glaube, ich meine, er hat ja auch irgendwie eine neue Managerin oder einen neuen Manager. Ich glaube, die haben ihn jetzt da unter Kontrolle.
2: Ist jetzt bei den Zeugen Jehovas. <lacht> <lacht> Bei klingelt Tom Cruise bei dir in der Tür vielleicht Dann hat er seine, seine eigene Sekte
1: aufgemacht jetzt. vielleicht hält er sich auch wirklich für unsterblich, dass er das alles macht vielleicht hält er sich für unbreakable <lacht>
2: das könnte natürlich sein
1: nee, aber Top Gun Merrick ist bei mir auf Rang
2: 3 Okay.
1: habt ihr den gesehen?
2: nein, ich habe ihn nicht ha. gesehen
1: kannst du jetzt auf ja. Paramount Plus kann man den anschauen habe ich nicht. <lacht> Gut, wenn du Sky <lacht> Cinema hättest, dann hättest du auch Paramount Plus.
2: Äh, Sky Cinema? Äh, also, aber nicht über Sky Ticket geht das nicht? Also nee, geht da das geht wow, das nicht. Ne? Glaub, ich ja. glaube, da
1: geht das nicht. Ne. Okay.
2: Dann habe ne. äh, ich es nicht. Ich habe mittlerweile schon so viele Streaming-Dienste. Also Noch einer mehr äh, <lacht> macht das Problem glaube ich, irgendwann nicht mehr mit.
1: Dann muss der Hund hungern.
2: Genau. Müssen alle hungern. <lacht> Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal. Aber ich glaube, im Fernseher wirkt er wahrscheinlich eh nicht so wie im Kino. Ne?
1: Ja, das glaube ich eben auch. Ja. Ja. Ich habe mich das auch noch nicht rangetraut, weil ich hatte ja schon so ein paar Längen, meine ich. Deswegen habe ich auch jetzt den noch nicht rewatcht. Ja, aber. Der, der verdient tatsächlich eine große Leinwand. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man den im Fernsehen guckt, denkt man sich, jo, jo. Aber gut, heutzutage hat ja auch jeder. 65 Zoller, 75 Zoll Fernseher zu Hause, keine <lacht> Ahnung. Da wird das schon auch taugen. Minimum. Ja. Minimum. Minimum. Im Gästeclub so, hat man äh, schon 75 Zoller.
2: <lacht> <lacht> Eine Abstellkammer. Okay.
0: Da, äh, David, bei mir ist er auf der Nummer, ich habe gerade mal schnell geguckt, auf Platz 22 gelandet. Mhm. Okay. Also, ich habe hey, auch nicht mehr nachsortiert dann später. Ich habe ihn damals dreieinhalb gegeben, aber wie gesagt, ich habe die dreieinhalb Sterne noch nicht alle weiter sortiert. Ich wollte ja, ja, mal drüber. Aber dreieinhalb, gucken, aber
1: dreieinhalb ist ja so Standardbewertung. Ne? Ist bei mir so auch, ich glaube, das meiste hat nee, dreieinhalb.
0: drei. Nee, bei mir ist
1: dreieinhalb, ist, ich
0: würde sagen, der ist sehenswert. Wenn ich ihn im Nachbetrachten nochmal, glaube ich, würde ihn sogar leider weniger geben, weil eigentlich ist es ja wirklich genau das gleiche wie der erste Film. Das
1: ja. Ja, das ist halt auch so ein Effekt, der sich abnutzt. ne? Wenn man so 13 ja. Jahre drauf gewartet hat, nicht so wie bei Avatar oder keine Ahnung, wie lange hat man bei Top Gun jetzt drauf gewartet? 20 Jahre, 25 Jahre? Dann oh, ist der Effekt super. anfangs geil, aber der nutzt sich dann halt ab. So, wenn du jetzt halt dann, glaube ich, beim Rewatch das nutzt sich ab, dann. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Wir können ja nachher auch mal über ein paar Hochkaräter sprechen, die es nicht in unsere Listen geschafft haben.
2: Ja, können wir gerne machen. Oh. Sven, was ist dein Platz 3?
0: Meine Nummer drei äh, habe ich 2022 schon gesehen, weil da ist er schließlich rausgekommen. Äh, <lacht> ist es aber erst seit letzter Woche Donnerstag in Deutschland im Kino. Das ist nämlich The Banshees of Initiarin von Martin McDonough. Äh, wem das nicht sagt, das ist der Kerl hinter das wie Billboards Outside of Ebbing, Missouri wurde oh, ähm, gesehen und sterben natürlich der auch mit den gleichen Hauptstellern ist wie hier, nämlich mit Colin Farrell und Brandon Gleason und die beiden sind eigentlich dort äh, auf einer irischen Insel zu Zeiten des 1920 rum wenn ich mich nicht ganz täusche da war wieder irgendein Krieg auf jeden Fall, so wie immer in Irland äh, wegen Protestanten und Katholiken ist glaube ich der Krieg da, ne? dass sie die ganze Zeit schon haben. Mhm, äh, der ja. ist da gerade so am Anfang. Und die sind da auf ihrer Insel, verfolgen das so ein bisschen weiter weg und sind eigentlich dicke Freunde. Und da treffen sie sich wieder und der eine will einfach nicht mehr der Freund von dem anderen sein. Und äh, das hat neben den ganzen, das ist halt das Hauptding von dem Film, sind halt wirklich äh, die Dialoge. Das ist so genial, äh, wenn der Colin Farrell sich mit äh, Brandon Gleason unterhält oder mit anderen Charakteren, weil die alle so ein bisschen leicht verschoben sind. Es hat immer so eine tragische, äh, ja, tragischen Humor teilweise schon. Der eine hat, sagt ihm dann nämlich, jedes Mal, wenn du mich jetzt nicht aufhörst, mich anzusprechen, sagt Brandon Beeson zu ähm, Colin Ferrell, dann schneide ich meinen Finger ab. Das macht er natürlich dann auch. Und das ist, äh, <lacht> ja, die halten dich hinterm Zaun. Und das, das geht so weit bis zum Ende. Und diese Benchies of Inisharen sind ähm, so Sagenwesen. Das sind so eigentlich ja so Hexen ähnliche äh, alte Frauen meistens mit weißen Gewändern, die irgendwo sitzen sollten, wenn irgendwann einer stirbt. Und wenn man das sich so im Hinterkopf hält, macht dieser ganze Film beim Ende auch mal mehr Sinn.
1: Es ist ein richtig also auf starkes äh, Filmkino. Die Todesfeen von Injurin. Die was? Okay. Tod Die Todesfeen also, von Injurin.
0: Also, also, also den Namen habe ich noch nicht vorgelesen bis jetzt.
1: Steht hier nee. auf Wikipedia. Und also, was Wikipedia sagt, stimmt immer. <lacht> ja selbst Also weil ich jetzt stand so es nur die Übersetzung. Die nee, nee, tatsächlich, ja, nee, nee, das ist nur die Übersetzung, <lacht> davon steht hier gerade. <lacht> also der Zum deutsche Titel hat keine den Tüte. Benchies of Insurance.
0: Ja, wie gesagt, es ist ein Hammerfilm allein durch die Dialoge. Du hast noch diesen Barry Kugan, der auch hier bei Eternals und so mitgemacht hat, der eh schon so ein bisschen ein creepy Typ ist, spielt da so den Dorftrottel. <lacht> der hat die besten Szenen, teilweise die lustigsten. Und da krass sich allein schon weg. Obwohl der auch äh, eine ganz tragische Backstory hat mit seinem Vater, der so der Dorfscherifter ist. Weil der ihn schlägt und misshandelt und so. Aber an sich ist, ist das allein für die Charaktere, ist das ein richtig schön, cooler Film. Und der natürlich auch in dieses Raster reinfällt, wie Brügge sehen und sterben. Also wer Brügge sehen und sterben mochte, wird den Film ja auch lieben. Also gerade auch Martin McDonough einfach. Das ist so ein Ding, ich glaube, da wird auch ordentlich bei den Oscars wird der abräumen wieder mit dem Film.
1: Und okay. der ja, ist seit halt 15. Januar ist er im Kino der Film in Deutschland.
0: Und schauspielerisch ist, also cool, ist halt ja. top. Ja, seit letzter Woche. Das ist meine Nummer 3 vom letzten Jahr. Ich habe übrigens auch keine 5 okay. Sterne in, den, in meiner ganzen Liste. Ich habe 192 Filme bis Ende letzten Jahres geguckt aus Jahr 22. Und da hat keiner fünf Sterne gekriegt. <lacht>
2: habe ich auch nicht, ne. Also viereinhalb ist das Höchste bei mir. Ja. Okay, ja, dann mache ich mal weiter. Äh, mein Platz 3, also ich musste tatsächlich auch echt bei mir ein bisschen gucken, weil echt viele Filme bei mir dreieinhalb Sterne bekommen haben. Und ähm, ich habe mich aber bei Platz 3 eigentlich für einen entschieden, also der auch dreieinhalb Sterne bekommen hat. Obwohl ich noch einen gehabt hätte, der auch vier Sterne bekommen habe, Aber das war jetzt kein Film, wo ich wirklich sage, ja, war jetzt so einer von den allerbesten Filmen, die ich so jetzt gesehen habe. Ähm, der war zwar gut, hat auch vier Sterne verdient, aber habe ich doch für einen entschieden, ähm, den ich vielleicht auch im Nachhinein vielleicht einen halben Stern sogar mehr geben würde. Und zwar äh, ist das Nope von äh, John Peel. Ähm, der kam im Sommer raus, dass äh, da ging es ja um, um ähm, ja diese Farm halt ne, die die halt da ähm, diese Filmtiere da züchten, ne, also vor allem Pferde und so und ähm, wo halt äh, ja komische Dinge auf einmal passieren, Sachen vom Himmel fallen und ähm, ein ja ein Wesen da <lacht> ins Spiel kommt ähm, und äh, eine äh, ja Gefahr für, für die Menschen da erzeugt, ähm, um nicht viel zu verraten. Ich meine, der Film ist jetzt schon ein halbes Jahr alt, aber vielleicht gibt es auch noch Leute, die den sehen möchten. Deswegen möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber der Film hat mich ähm, echt erst mal nachdenklich zurückgelassen nach dem Kino, weil ich erstmal gedacht habe, okay, was war das jetzt genau? Also der ist echt schwer einzuordnen, ne? also auch so Genre-mäßig. Ne? Also es ist kein wirklicher Horror, also es ist kein wirklicher science fiction das sind ja auch viele Anspielungen generell auf, auf ähm, Film, ne? also viele Hommagen an an alte äh, Science-Fiction-Filme, an alte, Science alte ähm, Western-Filme und so weiter. Ähm, aber letztendlich muss ich sagen, war das einer der besten Filme, die ich äh, letztes Jahr gesehen habe. Ähm, auch wenn es nicht zu dem passt, was Jordan Peele so bisher gemacht hat, ne? also wie Get Out oder Us ähm, oder Wir in Deutschland hieß er ja die ja mehr so in die Horrorschiene gehen, ähm, war das jetzt wirklich nicht so wirklich Horror. Ne? Also es gab ein paar einzelne Horror-Elemente, ja. Aber ich würde ihn nicht ähm, speziell als Horror bezeichnen. Es war halt diese Mischung aus diesem verschiedenen Genre. Ähm, aber hat mich auf jeden Fall ähm, abgeholt. Äh, hatte eine tolle Atmosphäre. waren Also Soundeffekte, auch, auch die die Bilder, die da äh, erzeugt wurden, Echt super, also ein tolles Filmerlebnis. Auch ein Film, den ich auch im Kino gucken würde, ähm, wenn man ihn guckt. Ähm, gut, das ist, ist wahrscheinlich nicht mehr möglich, aber ähm, ich glaube, der funktioniert auch auf dem Fernsehen. Aber gerade so die, die, die Sounds und sowas waren schon im Kino doch, ähm, ja, waren schon besser, denke ich mal, als ähm, wenn man die zu Hause gucken würde. Ja, also das äh, ist mein dritter Platz im Jahr 2020, Nope von Jordan Peele.
1: Ja, schön, dass du den erwähnt hast, weil ich hätte den jetzt fast als zuletzt gesehen vorhin genommen, weil das ist ein Film, den ich über Weihnachten geguckt habe. Ah, okay. So gab es wieder diese 99-Cent-Aktion und da ja. war der auch dabei. Und dann habe ich mir alle möglichen Filme schnell geliehen, die ich äh, schon länger mal gucken wollte. Und Nope gehörte da dazu. Mhm und äh, ich gebe dir recht ich habe den auch in Anführungsstrichen nur dreieinhalb gegeben ich war ein bisschen enttäuscht weil der so stark gehyped wurde und da, und das konnte er in meinen Augen hm. dann nicht ganz halten und vor allem weil sie alle gesagt haben ah der ist wie die unheimliche Begegnung der dritten Art äh, der ist so schön und so und das fand ich halt gar also äh, ich fand halt gar nicht dass der war wie die unheimliche Begegnung der dritten Art klar hm. so, so teilweise aber eigentlich auch gar nicht, weil wer den Film Die unheimliche dritte Art gesehen hat, der hat ja ein ganz anderes Grundthema oder einen ganz anderen Ton. Mm. Und da ist ja Nope äh, ja schon eher viel stärker Mystery, ja. auch so also Mystery-Horror eher. Und ähm, das, um was es geht, ist da auch mm. nicht so lieb wie, <lacht> wie die, die man bei der dritten Art begegnet. No. Aber es war cool gemacht, waren geile Effekte und war auch äh, interessant zu gucken. Ich, ich, so als, 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 so Sci-Fi-Nerd, ähm, wünsche mir dann immer noch so ein bisschen mehr Backstory. Mhm. Also, ne? Also, wie kann das sein? Äh, ja, gut, das wird wir komplett
2: ja so im Raum stehen gelassen. Genau, ja.
1: einerseits ist das cool. Und ja, und äh, ich fand auch, der Ta hat sich ein bisschen gezogen, teilweise.
2: Aber. Ja, der hatte schon ein paar einige Längen, so, da hätte man durchaus, glaube ich, ein bisschen ähm, kürzen können. Aber auf im jeden Großen und Ganzen schön. fand ich ihn auch toll. Also, er hat auch wieder diese gesellschaftlichen Themen, ne, die John Gill ja Giller generell so in seinen Film äh, einbaut, ne. Und, äh, doch, also ich, ich fand es einen gelungenen Film, auch wenn es gar nicht das war, was ich erwartet habe. Ja, als ich äh, vor von einem Jahr oder so als angekündigt wurde, äh, John Peel bringt einen neuen Film raus, nope, dachte ich, ja geil, wieder ein cooler Horror, äh, ein cooles Horror-Ding, äh, hat die Erwartungen so gar nicht äh, erfüllt, die man eigentlich an John Peel hat, aber im Nachhinein, wenn man ein bisschen über den Film nachdenkt, umso mehr, also umso besser wurde er, sage ich mal, in meinem Kopf. Ne? Mhm. Am Anfang war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, als ich aus dem Kino kam, dachte so, was habe ich da jetzt für einen Scheiß geguckt. War so erstmal so meine erste äh, Einschätzung, so. aber danach und nach dachte ich, ja, aber eigentlich war der doch schon schon gut.
1: Also für mich war der schon so ein fast horror also ja
2: wie gesagt, ne, ja, er hat auf jeden Fall Horror-Elemente ne? Horror, ja doch das schon ne? aber das war halt so dieser Einfluss also auf verschiedene Genres ne also dieser Western-anteil und sowas der ein bisschen da, da drin war und, ähm, also war natürlich also kein, ich würde es nicht direkt als klassischen Horror bezeichnen nee das äh, ganz, nicht das, das nicht aber er
1: ähm, ist halt nicht so explizit ne man sieht natürlich schon so Blut aber ja. äh,
2: aber auf jeden Fall guter Film äh, ja. im letzten Jahr. Und kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man noch die Möglichkeit hat. <lacht> also im Kino nicht mehr, aber online irgendwo im Streamingdienst oder auf DVD, Blu-Ray. Wie auch immer.
0: Auf jeden Fall die beste Affenszene im letzten Jahr hat der Film. Das kann man <lacht>
2: Das geben. stimmt, ja. Das, das stimmt. <lacht> okay, dann Platz Nummer zwei. David.
1: Mein Platz Nummer zwei. Ich finde das, ich finde so Top-Listen, ich hasse ja so Toplisten, weil ich finde das total schwierig. Deswegen bin ich jetzt auch einfach nur nach der Bewertung gegangen, die ich bei Letterbox genommen habe. Und man muss aber da verstehen, meine Bewertung, wenn ich eine Bewertung, einen Film gebe, vergleiche ich ihn nicht mit allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, sondern ich vergleiche ihn natürlich mit Filmen aus dem gleichen Genre, aus, aus dem gleichen Konzept irgendwie. Da ist natürlich auch viel aktuelle Laune dabei. Ähm, ne, und deswegen ich weiß, ist auf meinem Platz. Zwei, er will sich schon rausreden. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich finde den Film jetzt auch, wenn ich im Nachhinein drüber denke, nicht schlecht, aber äh, es ist die Frage, ob das jetzt wirklich der zweitbeste Film aus dem Jahr 2022 ist. Und zwar habe ich äh, auf meinem Platz zwei ist bei mir Hustle mit Adam Sandler. Das ist ein mhm. reiner Netflix-Film, dieser Basketball-Sportfilm. Der hat mir damals ganz gut gefallen, damals im Juni, äh, 15. Juni habe ich den geguckt und es ist jetzt, das wird jetzt kein Film sein, den ich jetzt jährlich ständig wieder gucke, obwohl er vier Sterne gekriegt hat, aber er hat mich so als Sportfilm doch ganz gut abgeholt. Der ist ganz gut gemacht und ich bin jetzt kein großer Adam Sandler Fan, aber ich mag ihn in diesen ernsteren, ich sag mal vermeintlich ernsteren Rollen, wo er nicht ganz so viel pipi kaka humor drin hat. Er ist immer noch Adam Sandler in dem Film. Also er spielt sich da schon immer noch so ein bisschen selber, aber auf eine angenehme Art und Weise. Er ist, in Hustle geht es darum, er ist ein, so ein Sportmanager, glaube ich, kann man da sagen, der eben, nee, so ein Talentscout ist er. Er ist ein Talentscout bei einem Basketballteam und er ist quasi zuständig den, den neuesten, besten, tollsten, jungen Talente zu finden, weltweit. Er ist also ständig unterwegs auf der ganzen Welt, guckt sich Talente an bei irgendwelchen Probespielen und, und ordnet die dann ein. Wir haben über den Film schon mal gesprochen in irgendeiner Folge, also mhm. äh, sucht danach. <lacht> ich muss nicht normales wiederholen. Ähm, und ja. Äh, und er findet dann eben ein Talent, oder beziehungsweise dann steigt er auf zum Sportmanager, muss nicht mehr so viel reisen aber dann verstirbt der sein Mentor und gleichzeitig Clubbesitzer und der Sohn oder die Tochter übernimmt den Verein und der sagt, nee, du musst jetzt wieder Sporttalente holen und dann muss er wieder reisen und findet eben einen und normalerweise sucht man ja Talente in anderen Profiklubs oder Profiligen und jetzt findet er halt so einen Straßenbasketballer der nirgendwo offiziell gemeldet oder gelistet ist, den keiner auf dem Schirm hatte und nur er ist derjenige, der an diesen glaubt und das Besondere an dem Film ist eben auch, dass hier echte Basketballer, also echte profi mitspielen. Und ähm, dieser und ich der, dieses Talent, das ist dieser spanische Basketballer tatsächlich, der heißt hier Juan Alberto, Juancho Hernan Gomez, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, und ich fand das so witzig, weil ich dann auch irgendwie in Basketball, war nicht irgendwie Basketball-EM oder WM oder irgendwas war doch dieses Jahr, und da hat Deutschland, glaube ich, auch gegen Spanien gespielt. Und dann sehe ich den da auf dem Feld. Ich dachte, den kennst du doch, den kennst du doch. Und dann <lacht> ist mir das auch geworden nein, fuck, das ist ja tatsächlich der aus Hassel Der er kann ja hat es ja wirklich geschafft. Er ist <lacht> wirklich Profi geworden. <lacht> genau, Adam Settler hat ihn in Deck. Ja. Adam und,
2: steht am Spielrand. und äh, freut. <lacht>
1: <lacht> ja Also das ist so, auch so ein Schäfer-F-Sportfilm. Da ist alles irgendwie drin. Was man so kennt, da ist also da ist nicht großartig Überraschung. Ne? Es gibt dann die Rückschläge, es gibt dann äh, der Spieler hört nicht auf seinen Mentor und reitet sich in die Scheiße rein, ist nicht ehrlich und dann muss er es wieder ausbügeln und, und, und. Ja, und er hat jetzt, glaube ich, auch nicht so das absolut klassische Happy End von Sportfilmen. Auch das fand ich ganz gut. Ich meine, denen geht es allen hinterher gut, die sind alle super glücklich und verdienen einen Haufen Kohle aber äh, es war nicht so kitschig. So, und es ist, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also jeder, der denkt, bei Netflix gibt es, was Originalfilme angeht, meistens nur schlechte Filme. Dem würde ich zustimmen. Sorry, Ben von, ne, Ben und Dennis. Oder ich weiß nicht, einer von den Filmverlass der schwört ja so auf Netflix, wer war das letzte Mal da? Dennis, ne? Der schwört ja so auf auf Netflix und die Originalsachen, da muss ich sagen, nee, sorry. Aber Hustle, da haben sie mal was Dude gemacht, da haben sie mal was gut gemacht. Ja. Also das ist tatsächlich so ein, so ein Jahreshighlight von mir.
2: Ich fand den auch echt gut. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, ich habe den, glaube ich, gar nicht gelockt bei Letterbox. <lacht> ist mir gerade mal aufgefallen. Ähm, aber ich habe den auch gesehen und fand den auch ziemlich gut. Hat mir äh, sehr gut gefallen, auch mal Adam Sandler in einer äh, anderen Art von Rolle zu sehen. Nicht immer, wie du eben schon gesagt hast, immer dieser Pipikaka-Humor. Ich habe den heute Morgen noch bei King of Queens gesehen. Äh, Im Moment läuft am Wochenende meistens immer auf RTL, glaube ich, King of Queens äh, Wiederholungen. Und da war er in der Folge mit dabei. Ähm, ja, mit den also Eiern
0: wahrscheinlich, ich,
2: ne? äh, Ja, wurde, ich habe es nur so nebenbei so geguckt, ähm, ich, hat Eier auf ein Auto geworfen oder irgendwie sowas war da, glaube ich, ne? ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, Nee, aber kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ist ein einer der Filme auf Netflix, die man durchaus auch empfehlen kann. Auch vor allem, wenn man auf Sport oder Basketball generell steht. Ich habe früher selber auch Basketball gespielt. Deswegen hat mich das auch interessiert. Und äh, ja, sehr schön. Schön Genau, Stempel drauf. Jut, Sven, dein Platz Nummer zwei.
0: Da waren wir eben schon bei einer sehr starken Netflix-Produktion. Ich glaube, ich hatte die damals vorgestellt, wenn ich mich ganz richtig erinnere. Oder? Kann sogar sein.
2: Ich ja, ich glaube schon. Mehr.
0: Auf jeden Fall, weil ich hatte den auf jeden Fall auch als vier Sterne. Der ist bei mir auch nicht so weit weg von Treppchen. Aber ich habe eine andere Netflix ähm, Original, nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio, der mm. jetzt rauskam, mm. Ende des Jahres. Den hat er ja zusammen mit Marc Gustafsson Regie geführt und ich fand das Ding, ist ein Stop-Motion-Film. Pinocchio-Story kennt jeder, muss man nicht viel erzählen. Die wurde halt ein bisschen abgeändert. Äh, man hat dann den italienischen Faschismus ein bisschen mit reingeschoben. Äh, man hat dann ja so eine, sagen wir mal, äh, Leben und Todeswesen damit mit drinne, anstatt so einer öden Fee. Äh, ist alles ganz nett und statt Jiminy Cricket haben wir Sebastian der Jay de, was habe ich ihm geschrieben? Ich glaube auch Cricket da, ne? Ja, Sebastian J. Cricket heißt er dann, ja, und nicht Jiminy. Nur. <lacht> um, es ist alles ganz nice. Und ich muss sagen, ich hatte den erst ganz normal geguckt, so auf Deutsch, und dann habe ich halt, ach ja, von allen gehört, der soll auf Englisch richtig gut sein, wegen um, Evan McGregor als hier Sebastian J. Cricket. Und dann habe ich halt, ja, guckst dir immer an. Boah, der macht das schon geil. Eigentlich brauchst du nur seine Stellen, die angucken. Scheiß auf den Rest vom Film, obwohl der auch gut ist. Aber was der da macht immer, ist er ist schon der ist schon ein starker Typ. Ja, wie gesagt, allgemein, der ganze Film fand ich richtig gut. Endlich mal Pinocchio ein bisschen anders umgesetzt. Mal ähm, wieder richtig interessant und ist für mich auf jeden Fall jetzt, äh, nachdem ich auch letztes Jahr nochmal den anderen Pinocchio danach gleich auch nochmal geguckt habe, den Disney-Pinocchio, ist für mich die beste Pinocchio-Verfilmung, die es überhaupt gibt. Stop-Motion mag ich sowieso recht gerne. Die wird da super umgesetzt. Es gibt auch nicht so richtig den einen Mega Held oder Nicht-Held. Die haben alle so ein bisschen ihre Fehler und Ecken. Du hast natürlich die richtig Bösen, die erkennt man schon. Aber selbst der Gepetto ist jetzt nicht der Vorzeigevater. Ähm, ja, Obwohl ich es da immer schon sehr komisch finde, in den Disney-Sachen, da wünscht er sich einen Jungen. Das ist ein alter Mann, der alleine zu Hause ist. Das wünscht sich einen Jungen. Ne, und hier hat er wenigstens irgendwie einen Grund gehabt Weil jetzt sein eigener Sohn tot war Und er schnitt seine Puppe Aber er wünscht sich keinen echten Jungen Also das ist ja gar nicht sein Wunsch jetzt in dem Film Finde ich, haben sie richtig gut umgesetzt ähm, Ja, ist bei mir jetzt auf Platz 2 Letztes Jahr gelandet Auf jeden Fall komplette Empfehlung Für Del Toro's Pinocchio Okay
2: Habe ich noch ich hab nicht gesehen, leider Ich wollte mir den auch noch angucken den
0: Ich habe hab
1: den angefangen, aber noch nicht beendet
2: aber ich habe auch gehört, dass er echt gut sein soll und das komplette Gegenteil von Disney's Pinocchio, der auch im letzten Jahr äh, gestartet ist, also qualitativ äh, <lacht> einiges besser ist. Ja, bin ich mal gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Vielleicht wäre er auch in meiner Top-Liste gelandet, wenn ich ihn geguckt hätte letztes Jahr, aber leider noch nicht äh, geschafft. Okay, dann äh, nenne ich meinen Zweiten Platz. Ähm, könnt ihr mal raten, ob, ob, ob ihr den errate, wenn ich euch äh, drei, Terrifier Dinge, zwei. Drei, nein, drei Dinge nenne. Jamie Lee Curtis, Kung Fu und Hotdog Finger. Ah!
0: Den habe ich auch noch. <lacht> Everything, Everywhere, All at
2: Once. Genau. Yeah. Den habe ich auf den zweiten Platz äh, bei mir gesetzt. Ähm, ja, der war echt äh, eine Überraschung, fand ich, letztes Jahr. Also den fand ich echt super. Ein toller Multiversum-Film. Viele sagen ja besser als äh, der Doctor Strange Multiverse-Film, der letztes Jahr äh, kam. Also was das Thema Multiversum angeht, äh, wie das angegangen wurde, soll ja einiges besser sein. Den habe ich jetzt nicht gesehen, den Doctor Strange. Aber ja, worum geht es? Also, es geht ja um diese chinesische Familie, die einen Waschsalon betreiben und Probleme haben mit der äh, Steuerbehörde. Ja, und dann plötzlich äh, befindet sich die ähm, Hauptdarstellerin oder die Protagonistin, gespielt von Michelle Yo, 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 kann auch, wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, in, in verschiedenen Universen, Multiversen, wo die Realität halt sich. Äh, teilweise ein bisschen unterscheidet, aber teilweise auch sehr extrem unterscheidet und ist auf eine super coole Art gemacht, also die Multiversen sind echt äh, teilweise super witzig dargestellt, ähm, viel Humor, viel Action aber auch, tolle Kampfeinlagen, also mega geil choreografiert, also Michelle Yeoh ist ja auch bekannt, äh, dass sie da ähm, sehr gut in diesen Kampfsportarten ist, ne, hat ja auch äh, früher schon viele ähm, Filme in den Bereichen gemacht, auch ich mit Jackie Chan auch ne, Filme äh, gedreht ja, aber und da äh, kommt, Tiger and Dragon Hast du
0: mitgekriegt? Hat, was was Habt ihr ja mitgekriegt, dass Michelle Jo sich jetzt über Jackie Chan beschwert hat? Die hat ihn doch noch nee. vor ein paar Jahren irgendwie Achievement Award oder irgendwas ähm, überreicht, und dann alles so high tea Und jetzt hat so in den letzten Interviews gesagt, was für ein Chauvinist, für ein dreckiges Arschloch, also so richtig hardcore Echt? über den ab, äh, abgelästert. Ja, okay. das ist ja nee, nicht ganz koscher, so mit allem ist das, weiß man ja auch schon, aber da ist er jetzt so richtig abgegangen. Ja. okay, krass.
2: Nee, habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Interessant. <lacht> aber trotzdem ein guter Film auf jeden Fall. Also kann ich ihn durchaus empfehlen. Ist auch schwer wirklich zu beschreiben. Äh, muss man sich einfach angucken. Ist zwar relativ lang, ne, von der Lauflänge, ich weiß gar nicht mehr, wie lang ging der, zwei Stunden 19, ne? Also ähm, muss man ein bisschen Sitzfleisch haben, aber ich finde, der fühlt sich nicht so an. Also, der ist, hat so ein gutes Tempo und ähm, macht so viel Spaß, dass man diese zwei Stunden 19 eigentlich gar nicht wirklich. Merkt und ähm, kann ich durchaus empfehlen. Also einer der besten Filme letztes Jahr und läuft teilweise, glaube ich, sogar immer noch in Kinos, habe ich gehört. Mm -hmm, in ja. manchen. Also, ähm, ich, obwohl, wann ist der erschienen? Äh, Im April, ne? Ja, cool, ja. Also schon über ein Dreivierteljahr. Ja, Everything die, Everywhere All at Once.
1: Ich sehe gerade, dass sie in Avatar 3 und 4 mitspielen wird, anscheinend. Aha. Michelle, yo. Okay. Mhm. Also ich ich habe den auch überall, ja auch gesehen. Everything, Everywhere, All at Once. Aber bei mir ist er nicht in die Top-Liste gerutscht, weil genau das, was du sagst, man braucht ein bisschen Sitzfleisch und irgendwann ist der so ein bisschen. Ja, da ist es, da dauert es zu lang. Okay. <lacht> Fand ich das damals. <lacht> damals, ja. Ne,
2: ist, man muss sich, glaube ich, schon sehr drauf einlassen. Ne? Also, das, das ja, stimmt schon. Also.
1: Ist auch wieder ein super kreativer Film, so wie hm. Nobis. Etwas, das man nicht so alltäglich sieht. Genau. Und eigentlich top verdient hätte. Also, es hat, ja, also der hat mir auch super Spaß gemacht, aber da gab es dann doch, also irgendwann, von den einen hätte ich mehr gesehen, mehr Multiversen, also es gibt ja so einen Schnelldurchlauf, wo sie ganz viele Multiversen dann zeigen, ganz kurz, mhm. aber ich hätte es lustiger gefunden dann vielleicht, wenn man das ein oder andere dann nochmal etwas länger zeigt, aber ja, fand ich auch. Am besten fand klar. ich die Steine. <lacht> ja, genau, die Steine. <lacht> Choreo, diese, diese ankleben, diese Augen, die sie überall hinkleben, ja, ja, genau. die waren auch gut. Also, auf jeden Fall, aber gut, dass er in unserer Top-Liste gelandet ist. Der ja. muss man auf jeden Fall gesehen haben.
2: Ja, denke ich auch. Also, wenn man auf sowas steht und so kreative Filme mag und vielleicht auch ein bisschen äh, auf so Kung Fu und so steht, äh, kann man ihn durchaus empfehlen. Okay, ja, jetzt gehen wir schon äh, aufs, äh, aufs, auf, aufs Treppchen. Äh, gut, Treppchen sind wir sowieso aufs schon Töpfchen. mit der Top 3. Auf, aufs, aufs Töpfchen gehen wir auch, okay. ja. Ähm, aber auf, auf die Pole Position, sage ich mal. Auf Platz 1, David. Ja. Wer, wer hat es verdient, bei dir der beste Film des letzten Jahres zu sein?
1: Was denkt ihr denn, welcher könnte es sein?
2: Ich weiß es nicht, also ich würde jetzt vielleicht äh, Avatar sagen, oder, oder, warte, Jurassic Park Dominion, äh, Jurassic World Dominion. Okay, äh. also es
1: hat, also ich muss, meine, es wäre eigentlich The Batman gewesen, mhm. wenn ich ihn nicht rewatcht hätte, denn das war der einzige Film, The Batman, war der einzige Film, den ich fünf Sterne gegeben hatte letztes Jahr, als ich aus dem Kino rauskam, dann habe ich ihn irgendwann mal halt nochmal geguckt, und dann ist er abgewertet worden auf dreieinhalb von mir.
2: Oh, oh, oh okay, krass, ähm, von fünf auf dreieinhalb.
1: Ja, es ist schon so, also ah, im, im Kino... Was hat in, dir denn plötzlich nicht mehr gefallen? Nee, im Kino war ich einfach begeistert. Okay. Äh, einfach auch, weil es so frisch war und man war so hyped und es war auch wieder so ein schönes Ding, dass man nette Gesellschaft hatte, man war schön essen danach und so und dann ist der ganze Tag einfach schön, dass man den einfach nicht schlecht bewerten will.
2: Dann hättest du auch Jurassic World Dominion äh, <lacht> auf den ersten Platz setzen können. Wir waren wir nicht essen. zusammen im Kino. Ja, wir waren nicht essen. Wir essen waren wir nicht, das stimmt.
1: Und ähm, dann habe ich den nochmal geguckt und es gab ja auch viel Kritik an den Film und dann, wenn man das nochmal guckt, dann fällt das einem auch nochmal stärker aus. Der hat schon seine Länge ist natürlich schon recht lahm und dann, der hat sich dann auch stark abgenutzt. Deswegen wurde es nicht The Batman, sondern es wurde bei mir eine Doku-Reihe, mit äh, die ich sehr, die ich gut durchgesuchtet habe, als ich sie angefangen habe und war, äh, ist auch eine von Disney Plus. Es war diesmal nicht The Beatles oder also dieses äh, Get Back, die ich gerne genommen hätte, aber das ist leider von 2021. Dafür wurde es jetzt eine andere Doku-Reihe und zwar Light and Magic und da geht es um die Firma Industrial Light and Magic, diese Effekte-Firma, von die damals von George Lucas gegründet wurde oder ins Leben gerufen wurde, ja. um seinen ersten Star-Wars-Film machen zu können, weil er ja schon Effekte brauchte oder wollte, die die anderen nicht bezahlen wollten und äh, wo er einfach auch Leute haben wollte, die out of the box denken und Dinge neu entwickeln. Also George Lucas kann man schon so sagen, er war so der damalige James Cameron, der neue Techniken hat erfinden lassen und in seinen Filmen eingebaut hat, die es einfach bis dato nicht gab. Und diese Doku-Serie Light and Magic auf Disney Plus beleuchtet eben genau diese Zeit von ganz, ganz am Anfang, also Abgründung bis zur, ich sag mal fast Heutezeit, bis zu The Mandalorian, wo sie ja immer noch mitmachen, also auch nach, dem sie an Disney verkauft worden sind. Und ich habe nun mal viele Spielberg-Filme gesehen, viele Filme, die da drin vorkamen. Einiges kannte ich schon, weil es in anderen Filmen Making-ofs schon vorkam, aber es war auch wieder so eine schöne Doku, ähnlich wie die Eric Clapton-Doku, dass du nur Originalaufnahmen hast, von damals, ja, also äh, und von heute und dann kommen ganz viele Leute zu Wort, einfach nur so aus dem Hintergrund. Und erzählen, und es kommen auch Leute zu Wort, die nicht unbedingt äh, im Guten mit äh, Industrial Light and Magic auseinandergegangen sind. Äh, wer nicht zu Wort kommt, ist, meine ich, George Lucas. Ich glaube, doch, George, George Lucas taucht auch kurz auf und äh, ganz viele andere Regisseure, die dann mit äh, Industrial Light and Magic zusammengearbeitet haben. Und es war nochmal auch so ein schöner Throwback so, zu die, all diesen 80er-Filmen, ne, die. Äh, Light and Magic eben mitverantwortet hat, gerade von den Effekten her. Das sind ganz viele Koryphäen dabei. Du siehst die ganze Zeit nur kreative Menschen, wie sie was entwickeln und ausprobieren und was daraus alles entstanden ist. Ich meine, Adobe Photoshop ist aus, das wusste ich auch nicht, das habe ich über diese Doku gelernt. Photoshop wurde bei mehr oder minder bei Industrial Light Magic entwickelt und die ganze okay. software die man heutzutage nutzt. Also all diese Leute haben damals dort angefangen, haben das natürlich dann mitgenommen und sind dann, <lacht> haben das dann für sich weiterentwickelt, aber es war schon geil, also wer so auf so Making-Offs steht generell, wer sich eine Blu-Ray kauft und guckt sich dann die Making-Offs an, da lernt er noch die Menschen kennen, die damals zu so einer Pionierzeit Filme entwickelt haben und das ist schon echt, also ich, ich mag das einfach, also das, die hat mir angetan.
2: Ich finde sowas auch interessant, also ich wollte mir das auch mal angucken, das glaube ich schon mal davon erzählt, meine ich. Ja, ne? mhm. ja. Wollte ich mir auch äh, noch anschauen, äh, finde ich auch mega spannend, äh, so Behind-the-Scenes-Kram ne? oder so Making-of-Kram finde ich immer mega und ähm, werde ich mir auch noch definitiv
1: angucken. Ja, vor allem, man geht so versöhnlich mit George Lucas raus, nachdem er ihn ja nach Episode 1 ja schon irgendwie so äh, gehasst hat <lacht> 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 ne? und nach e Episode 3 ja auch noch äh, so ein bisschen gehasst hat je mehr man jetzt aber sieht, was er so damals alles gemacht hat oder ins Leben gerufen hat und wie er die Leute hat arbeiten lassen, klar, ich glaube, er war kein einfacher Mensch, gerade wenn oh. er Regisseur war. Aber er hat ja schon so das Beste aus den Leuten rausgekitzelt und er hat ja zumindest schon immer gesagt, das hat er, also er ist, ja schon, er ist ja schon dafür bekannt, dass er jetzt nicht äh, Unmengen an Geld ausgibt für seine Filme, aber was er drumherum da alles aufgebaut hat, und dann frag ich, und ich meine, er hat ja alles für vier Milliarden verkauft mhm. damals. Alles. Also Star Wars, Indiana Jones äh, und, und dann habe ich mich immer gefragt, und Industrial Light and Magic war da auch mit drin. Und ich denke mir mal so eine, so eine Firma wie Industrial Light and Magic alleine, das kann doch nicht nur vier Milliarden Dollar wert sein. Aber ähm, also, es geht das Gerücht um, das habe ich auch schon erzählt in der, letzten, in der Episode, wo ich darüber gesprochen habe, dass er ihm war es wichtiger, alles als Paket zu verkaufen, als das jetzt zu zerschlagen und den maximalen Profit zu machen. Aha. Weil es hätte dann auch Probleme gegeben, okay, er verkaufte Star Wars alleine an Disney, verkauft dann Industrial Light and Matching an jemand anders. Wer besitzt dann die Rechte an den Effekten zu den Laserschwertern oder mhm. zu den ganzen La Sounds, die er ja auch selber entwickelt hat, ja, muss dann Disney wieder Lizenzen zahlen, äh, um die Filme doch zeigen zu können oder weiterzuverwenden und sowas. Und er hat gesagt, nee, ich will das alles am Stück, alles, das gehört zusammen. Das ist ein Teil, das ist mir egal, ob ich jetzt da noch zwei, drei Milliarden mehr rausholen kann oder nicht. Hauptsache, äh, alle Leute behalten ihren Job und können weiter unbeschwert ohne viel Gerichtstermine hinterher arbeiten. Das fand ich, also das, und ich glaube das fast bei ihm, weil ich glaube, also ich, also ich würde das ihm, ich würde das abnehmen, dass das tatsächlich hm. so sein Gedankengang war.
2: Ja, also wäre auf jeden Fall ein feiner Zug, äh, wenn er da so den Gedanken hinter hatte. <lacht> ja, cool. Dann hast du eine, eine Dokumentation auf deinem ersten Platz. Mhm. Sehr schön. Sven, was, was gibt es bei dir? Was, wer ist der es, Sieger?
0: Ich kann es relativ kurz machen. Es ähm, muss ja everything, everywhere, all at once. <lacht> Ja, natürlich, denn mich da, wo Short Run als Erwachsener vorkommt, die Hängetitten von Jamie Lee Curtis <lacht> und viel, viel Wire-Arbeit und natürlich Kung-Fu at it best von Michelle Yeoh. Ähm, so viele verschiedene Welten, wo lesbische Liebe mit Wurstfingern propagiert wird. Also ganz ehrlich, <lacht> das hat mir richtig Spaß gemacht alles. Und ich hatte auch ein Tränchen bei, den, bei der Steinzähne in den Augen. Ich fand den Film richtig gut. Mir ist jetzt nur aufgefallen, ich müsste, glaube ich, ich glaube, es sind die drei sind auch die einzigen Filme, die viereinhalb von fünf von mir gekriegt haben, die müsste ich irgendwann, da wäre ein bisschen Zeit, um uns alle nochmal rewatchen, um mal zu gucken, wer davon wirklich der Erste ist, weil die ja nicht, die haben mich schwer zu vergleichen lassen. Das Stop-Motion, dann eher so ein dialoglastiges Ding und jetzt das komplette überbordende Teil ähm, mit, von den Daniels. Aber es hat mir, glaube ich, von Kurzweil und allem mehr am meisten Spaß gemacht, weil du hast halt alles drin. Ne? Du hast halt wirklich verschiedene Welten, obwohl ich da, das Einzige, was ich da schade finde, ich hätte gern noch so eine längere so in so einer Comic-Welt oder sowas verbracht. Das wäre vielleicht noch ganz interessant gewesen. Aber ansonsten hat der so gut wie keine Fehler und hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht. Aber viel schöner finde ich, dass, dass David <lacht> Batman runtergestuft hat. Da hat mein langer Rent doch was mhm. gebracht damals. <lacht>
1: <lacht> ja, The Batman ist immer noch ein guter Film. Also, wer ihn gar nicht gesehen hat, der muss den schauen. Aber er hat halt nicht an halt die Top-Liste jetzt bei mir geschafft.
2: Okay, ja gut, jetzt habe ich äh, dann deinen Film ja schon vorweggenommen mit meinem zweiten Platz, Sven. Tut mir leid. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es bei dem. Da das spricht ja nur für ist.
1: den Film, dass er zweimal in unsere Rankings geschaut hat. Auf jeden ist.
2: Fall, ja. Aber ist also auch völlig verdient. Also einer der großen Überraschungen, wie ich finde, letztes Jahr. Und dafür auch ein relativ kleiner Film ist, ne? Also ist das ja. kein riesiger Blockbuster. Wieso wirkt äh, er gar nicht? Ne? genau. Äh, relativ kleine Produktion. Ähm, und äh, dafür doch äh, sehr stark qualitativ. Okay. Ja, dann fehlt jetzt noch mein erster Platz. Ähm, was meint ihr denn, was, was ist mein erster Platz?
1: <lacht> Terrified also, nein, nein,
2: nein, nein,
0: wenn du uns nicht angelogen hast vorhin, dass du keine fünf Sterne hast, weil du hast letztes Jahr fünf Sterne gegeben, nicht bei Harry Potter, bei diesem Return die to Hogwarts-Ding. So.
2: Ja, ne? okay. Das Aber ist wenn du das jetzt
0: nicht nennst, dann dann wirst du halt den Fledermausmann wahrscheinlich erwähnen, gehe ich von aus.
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich, genau. Ich habe äh, Harry Potter fünf Sterne gegeben. Habe ich aber jetzt nicht so direkt. Also, es ist ja auch so eine Art Doku, ja, okay. Hätte man auch nehmen können. Weil jetzt, also, ich bin aber jetzt eher so von Spielfilmen ausgegangen ursprünglich. Deswegen ähm, habe ich das jetzt gar nicht so beachtet. Das war auch eher so ein Nostalgie, no no Nostalgie-Ding, äh, mhm. ne, dass man das. Äh, ja, deswegen habe ich den so bewertet. Aber ähm, genau, Sven liegt richtig. Ähm, den, den David jetzt schön runtergestuft hat, <lacht> hat, landet bei Puh. mir auf dem ersten Platz. Äh, ich glaube, dann The ist mein Gewissen
1: beruhigt, dann, <lacht> dass er es noch in die Top-Listen geschafft hat.
2: Genau, er hat es doch noch geschafft, dann bei mir auf den ersten Platz. Ja, also Batman äh, tatsächlich ähm, ja, fand ich... ich, war, ich war,
1: hat das gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass der dir auch so gefallen hat?
2: Doch, also ich, ich fand den schon gut. Doch. Hm. Ich, ich fand den echt gut, also, ne, klar, der ist natürlich kein klassischer Batman, wie man so bisher die Batman-Filme kannte, ne, also ist halt ja dieser, ähm, dieser Noir-Film halt, ne, dieser äh, Detektiv-Ding äh, und, ähm, sehr langsam erzählt, aber ich fand ihn halt sehr atmosphärisch im Kino, ich glaube, im Kino ist der, wirkt er, wie du auch sagst, noch mal einiges besser, als wenn man ihn dann nochmal zu Hause guckt. Ähm, aufgrund dieser Atmosphäre und so und ähm, aber ich fand ihn echt super also kann ich nicht anders sagen, Fünf Sterne würde ich ihm auch nicht geben, ne? also viereinhalb habe ich ihm gegeben, ähm, ich würde ihm äh, auch nicht mehr geben, ne? aber ähm, ich habe nicht viel zu meckern gehabt, also ich, ich fand Robert Pattinson tatsächlich echt gut als ähm, Batman, ich äh, fand Colin Farrell als Pinguin äh, mega ja ähm, hier die äh, die 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 Kravitz ne die war okay ne also die war jetzt nicht so einer meiner Lieblingscharaktere da als Catwoman aber war auch äh, annehmbar sage ich mal aber im Großen und Ganzen ein super Film und dafür dass der ich glaube der ging glaube ich drei Stunden ne? kann das sein ja ja fand ich ihn damals wirklich nicht so krass lange ne also ähm, er war kurzweiliger, als ich dann, äh, als ich eigentlich am Anfang vermutet habe. Ähm, von daher, ähm, für mich ein verdienter erster Platz, einer der Highlights im letzten Jahr. Und ich bin gespannt, was äh, da noch weiteres kommt. Äh, soll ja noch weiteres kommen. Ähm, mit äh, Robert Pattinson als Batman. Und ähm, ja, mal schauen. Ähm, was sie noch so bringen werden bei DC. Und auch, ob da noch irgendwie. Hier der Joker noch eine Rolle spielt, der war, wurde auch von. Äh, wie ist der Da gab ja jetzt schon die Perry ersten Gehen. Szenen.
1: Da, da kommt ja der neue Joker, da wird ja auch so ein Musical. Ach so, ja, genau.
2: Ach nee, ich, ich meine, äh, ja, du meinst jetzt Joker mit äh, so. äh, Hunter und ja, ja. Phoenix. Ne? Ich meine, ähm, da wurde jetzt bei The Batman auch der Joker ja. Ähm, angeteasert, den man ja nie richtig gesehen hat. Ne? Ja, auch von ja. Barry Keegan heißt der, glaube ich, ne? den du eben schon mal erwähnt hast, gespielt. Ja. Ne? Der wirkt ja auch ein bisschen, also wirkt ja auch sehr interessant, ähm, die Interpretation. Ob da noch was kommt, mal gucken. Ne, Aber ich denke schon, sonst würden sie ihn ja, glaube ich, nicht so anteasern ne? und äh, da so ein Schauspieler in die Rolle stecken, wenn da nicht was weitergeführt werden würde. Hoffe ich mal. Mal schauen, ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken. Aber für mich auf Es jeden Fall.
1: gibt da ja auch eine äh, auf YouTube eine Szene, weil ursprünglich war der Joker ja wohl, glaube ich, auch im Film drin, dass äh, der Batman ja ins Gefängnis kommt äh, oder nach Arkham geht, um Joker quasi aller äh, das schweigende Lämmer zu interviewen. Wer könnte quasi ja. äh, der Riddler sein? Ähm, und der, das wurde aber rausgeschnitten, aber die Szene kann man auf YouTube angucken.
2: Genau, ja, genau das, so war das ja. Die Szene war ja gar nicht im Film. Ne? Also man hat ihn zumindest nicht gesehen. Man hat ja, glaube ich, nur ein kurzes Gespräch im Film gehört. Ne? Also ja, der am wirklich. Schluss quasi, da ist am der Schluss, Riddler. Ja, dann, ja. Und dieses ja. längere Interview war ja so eine, so eine -Szene. geschnittene Szene. Ja. Ja. Äh, richtig, ja. Deswegen ich fand, mal gucken, ob es da noch mehr von ihm gibt. Für dann. mich
1: war das tatsächlich auch so ein kleiner Grund, den Film abzuwerten, weil äh, ich finde das halt so langweilig. Ich fand das jetzt geil, dass einfach mal der Riddler der Bösewicht war, aber nein, man hat ja trotzdem irgendwie den Joker noch mit biegen und brechen da irgendwie ja, einbauen Gut,
2: <lacht> gut das äh, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Ding, der Joker gehört irgendwie immer zu Batman, ja. ne, also irgendwie müssen die immer mit reinbringen. Aber nee, aber ich fand auch den Riddler mega als Antagonisten, ne, also ähm, hier, ähm, wie heißt er nochmal, Paul Dano, ne, glaube ich, der Darsteller, ja. äh, hat den echt mega gut verkörpert, ne? also besseren Psychopathen hätte man sich, glaube ich, nicht äh, vorstellen können äh, in der Form von Riddler. Ich fand ihn super. Also für mich Platz 1 äh, des letzten Jahres. Genau. Sehr schön. Gut. Dann haben wir unsere Top 3. Abwechslungsreiche Listen. Ja. Also gab es ja jetzt auch nur eine Überschneidung, ne? Nur ja. bei mir und Sven mit Everything, Everywhere, All at Once. Sonst was? Seid so ihr seid
1: ja auch so Mainstream-Gucker. <lacht>
2: Aber tatsächlich, bei mir jetzt. <lacht> äh, Total, ja. Äh gut. <lacht> aber ich hatte gar keinen richtigen Horrorfilm. Also Nope kann man jetzt ne, äh. auch als Horror bezeichnen, aber ähm, nein, Terrifier 2 ist nicht bei mir der top <lacht> Also der war gut. Ne? Ich fand ihn gut, aber wäre jetzt kein Film, wo ich sagen würde, wäre jetzt einer der drei besten Filme, die ich jetzt gesehen habe im letzten Jahr. Ähm. Da gäbe es dann noch andere, die vielleicht eher noch in die Top 3 äh, geschafft hätten. Äh, ich habe auch ein bisschen geschwankt äh, äh, bei äh, The Northman, den fand ich halt auch ziemlich gut. Also der hat es jetzt nicht in die Top 3 geschafft, schon, aber hat auch, auch schon sein. dran gekratzt. Also ähm, ich bin zwar jetzt kein riesen Wikinger-Fan, aber der war halt auch sehr atmosphärisch und ähm, echt gut umgesetzt. Also auch ne, das... das ähm, also ja, vom Historischen her soll er ja sehr nah an, an dem echten Wikinger-Volk dran sein. und Also die ganzen Rituale und so äh, sollen ja sehr ähm, realistisch um, umgesetzt worden sein. Und ja, dieses äh, animalische äh, ja, äh, Schauspiel von, von äh Alexander Skarsgard und so, also der war schon sehr brutal auch teilweise. Also den, den fand ich auch sehr gut. Hätte auch knapp noch vielleicht in die Top 3 es schaffen können, aber da war Nope dann doch für mich ein bisschen besser. Ja, ansonsten, äh, ich habe noch, glaube ich, äh, Chip und Chap fand ich auch ganz gut. Ich habe, glaube ich, auch vier Sterne äh, mhm. gegeben dem Film, aber war jetzt kein Film, wo ich sage, ja, das, ist, das, das war vier Sterne, aber auch eher wieder so ein Nostalgie-Ding, ne? so als Kind Chip und Chap geguckt und. Äh, der war auch ganz witzig, der Film war ja auch cool gemacht. Aber habe ich gesagt, nee, er muss jetzt kein Top-3-Film sein. Dafür ist er dann doch, hat man den irgendwie auch wieder zu schnell vergessen, finde ich. Also der war zwar in dem Moment gut, wo man den schaut, aber war jetzt für mich nicht so, wo ich jetzt vielleicht Monate später noch drüber nachdenke und sage, boah, das war ein richtig guter Film.
1: Nachdem ich ja äh, in meiner Liste Hustle und Netflix so gelobt habe, kann ich ja auch mal sagen, welcher der schlechteste Film in meiner Liste ist von <lacht> ja. 2022. Und das ist auch ein Netflix-Film, Home Team mit Kevin James. Ich kann mich noch gar ja. nicht mehr daran erinnern, aber das war der schlechteste, bewerteste Film von mir, ich der in 2022 erschienen ist.
2: Welchen ich <lacht> als schlechtesten bewertet habe? Ich glaube, Pinocchio mit anderthalb Sternen wäre da schon mal ein Top-Reiter als schlechtester Film.
1: Ja, habe ich auch zwei Sterne gegeben. Ja, mit einem Stern habe ich gar keinen. Ähm, ja. Moonfall, Jurassic Stücken. Park. Also eigentlich wäre ja mein Top-Film folgender gewesen. Ich weiß, äh, das ach stimmt, aber den habe ich nicht gelockt, aber vielleicht äh, könnt ihr ihn erraten. Und zwar spielen mit Enya Taylor-Joy. Shahrukh <lacht> Gemacht von Michael Bay. No. <lacht> The
2: Billionaire's Pen. <lacht> ja, das
1: war einfach, das war mein Highlight. Das stimmt,
2: ist den, äh, den habe ich gar nicht... Aber da ist,
1: da ist noch ein Embargo drauf, dürfen wir nur noch nicht drüber sprechen. <lacht> äh, äh, Choose,
2: ich habe noch einen Netflix-Film, den habe ich noch schlechter bewertet als Pinocchio. Nur mit einem Stern Pinocchio habe ich anderthalb gegeben. Ähm, Choose or Die. Das war auch so ein... Äh, so ein Horror-Ding, irgendwas mit diesem äh, komischen Spiel oder was da war im Internet, wo du da irgendwie Sachen da auswählen musst. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es da ging. Aber der war so scheiße, <lacht> dem habe ich nur ein Stern gegeben. Ja, Ey, aber ihr guckt ja jetzt noch normale ist.
0: Filme, ne? Ich habe hier welche mit halben Sternen. Voll mutiert. <lacht> das Fußball, der Fußball-Cup in Gefahr. Also The Soccer-Football-Movie. Halbe Stern, Netflix. <lacht> Dann flickt die Liebe nochmal. Slater mit Slater. <lacht> das ist ja, ja, Slater ist der größte Dreck. Ja, Aber was auch richtig schlecht ist, was leider enttäuschend ist, ist der neue Rob Zombie-Film, The Monsters. Der ist auch richtig schäbig. Der hat auch nur einen halben Stern von mir gekriegt.
2: Ah, okay, ja, habe ich auch gehört, mhm. dass der scheiße sein soll.
0: Ja. Bei mir ist aufgefallen, ja, ich glaub, das das war der Top-Dinger. Aber bei mir ist gerade, fällt mir auf, ganz knapp nicht reingekommen wegen der martin mcdonagh film Blond ist knapp gescheitert. weil der habe ich auch noch viereinhalb Sterne gehabt. Da
1: hm, okay. ja, habe ich noch nicht zu Ende geguckt.
2: Ein Film hätte ich eigentlich auch noch mit reinbringen können theoretisch, aber da war ich mir jetzt unsicher, weil der eigentlich, glaube ich, schon 2021 erschienen ist. Aber in Deutschland erst dieses Jahr zum, ähm, im April äh, The Innocence äh, den äh, habe ich auch viereinhalb Sterne gegeben. Den fand ich auch ziemlich gut, aber den habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil er offiziell schon 21 erschienen ist. Äh, auch wenn nicht in Deutschland trägt, aber ähm, ja.
1: Kann man jetzt auf Prime sehen, sehe ich gerade.
2: Ah, okay. Den um, fand ich auch ja, seit äh, drei gut.
1: Wochen
0: oder so, ja. ja. Der war richtig stark.
2: Ja.
1: Ja, die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hm. können ja mal ihre Top 3 posten und sagen, was ihnen so letztes Jahr am besten gefallen hat. Genau, sehr gerne. Teil Oder auch nicht. Mit. Macht's Oder einfach nicht. nicht. Wie bisher auch.
2: <lacht> Vielleicht könnt ihr auch was gewinnen. <lacht> <lacht> ja. Aber der, der Dings hat ja den äh, Gewinn erhalten, habe ich gesehen. Ne? Ja, natürlich,
1: ja. wenn wir ein Gewinnspiel machen, dann... Äh, ja, ich dachte, das sind irgendwelche
2: nicht. Scammer, die einfach nur so tun. Wir
1: wollten nur an die Adressen ran. <lacht>
2: wir wollen nur eure Daten.
0: Von der Mutter <lacht> vor allem auch noch die Adresse. <lacht>
2: Stimmt, der hat ja auch irgendwie von seiner Mutter, weil der da im Urlaub war oder so, ne, zu Besuch. Ja. So. Nee, oder, nee, also er war im Urlaub und nur die Mutter war dann zu Hause. irgendwie sowas, Ja.
1: <lacht> Wir
2: wissen, wo deine Mutter wohnt.
1: Wir können jetzt so ein paar Zeitschriften auf diese Adresse abonnieren.
2: Erstmal ein Auto gekauft auf den, auf den Namen der Mutter. Aber hier,
1: äh, lieber Nerdy, äh, die, diese Visitenkarte wird wahrscheinlich mal mehr wert als äh, das Autogramm, das du gewonnen hast. <lacht>
2: wahrscheinlich schon, ja. Ja, viel Spaß mit äh, Felissa Rose. Äh, Autogramm. Gut, ja. Gut. Dann haben wir es, glaube ich, für heute durch, ne? Wie es aussieht.
1: Ja, endlich war wieder zu dritt.
2: Ja, hat mir äh, In Ur Spaß gemacht, wieder da äh, dabei zu sein. weil jetzt, wie lange war ich jetzt nicht dabei? Über einen Monat, ne? Zu lange. Zu lange. Ich wollte mich auch noch mal persönlich bedanken. Äh, Habe ich eben am Anfang vergessen, äh, für das super coole äh, Geschenk zur Geburt meiner Tochter. Äh, der Body mit dem ähm, Filmaffen-Logo und äh, Papas kleines Filmäffchen stand da drauf. Äh, ich muss auch noch, wollte auch noch einen Post machen, wir haben es bisher noch nicht geschafft. Also der Body ist auch noch ein bisschen zu groß fürs Baby, muss ich sagen.
1: Echt? Ich dachte schon, ich, ich habe schon ja. den kleinen genommen.
2: Ja, ja, aber äh, ich, vielleicht mittlerweile könntest du vielleicht ein bisschen, also am Anfang, also vor, vor zwei Wochen oder so, war es auf jeden Fall noch äh, ein bisschen äh, zu klein dafür. Die war ja sehr zierlich, als sie auf die Welt gekommen ist. Und äh, aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein, ein Foto von ihr machen äh, im Body. Sehr coole Idee, hat mich sehr gefreut, also meine Frau auch. Ähm, fand ich super nett von euch, äh, habe ich ganz gut <lacht> gerechnet. Ähm, coole hab, Idee hab, auf jeden Fall.
1: Ich habe so lange überlegt, wie komme ich an deine Adresse dran. <lacht> Aber
2: ich habe es geglaubt tatsächlich, also äh, kurz um aufzuklären. Also, der, <lacht> du wusstest von gar nichts, ne? Der David hatte in der Gruppe gefragt, äh, nach unserer Adresse für für, für Screening-Sachen äh, und sowas, ne? Für irgendwelche PR-Agenturen für Filme oder so. Da ist ja hier, ne? Hast deine <lacht> Adresse gar nicht mal nachgedacht. Ja, dann war es äh, ein, ein äh, listiger Trick, um an meine Adresse zu kommen <lacht> und um ein Paket zu schicken. Mhm. Äh, aber ist ja ein, ein netter Grund gewesen. Also nochmal vielen Dank euch beiden. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr schön. Gut. <lacht> ja. Jut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Genau Punkt 0 Uhr.
1: Sehe ich gerade auf meiner Uhr zumindest. Du
0: zu Affe tot. Genau.
1: Du hört mal. rein bei Filmtieftauchen, denn äh, die Filmaffen haben die nächste. Ausgabe gekapert. Es ich glaube, irgendwann
2: um. sind wir, komme ich auch noch mit dazu und dann gehört uns komplett der Podcast. <lacht> <lacht> <Dann>
1: sch <lacht> ich
2: schmeiß mal Susi raus <lacht> und haben zwei einen Podcast. Vielleicht mit ein paar mehr Hörern. <lacht> das richtige Podcast-Parasiten, die sich einfach so reinlisten in einen anderen Podcast. Das nächste Mal bitte bei einem Größeren, bei Cinema Strikes Bad oder so, äh Back oder so, ein bisschen versuchen, irgendwie da reinzukommen.
1: <lacht> dann möchte ich auch äh, schon mal darauf hinweisen: In einer Woche erscheint noch mal eine Bonusfolge von uns, und zwar die Filmäffchen haben über das letzte Einhorn gesprochen. Die wollte ich noch rausbringen. Ich habe die schon auf der Platte. Ich bringe die jetzt mal eine Woche versetzt, ne, Damit ihr ein Wochenende. Ah, ja, ja. Den
2: habe ich auch noch geguckt äh, an Weihnachten. Der lief irgendwo ja. im Fernsehen bei Sat. 1 Gold oder so, Keine Ahnung. <lacht> so ein rentner <lacht> fernsehsender Aber den hat ich zufällig <lacht> gesäppt und dann. Äh, lief der da, dann haben wir nochmal reingeschaut. Ist ja auch schon ja. asbach uralt der Film. Ne?
1: Ja, du bist auch asbach uralt du hast jetzt zwei Kinder, ein Haus, Dackel, ja. Hund, Und? keine Ahnung.
2: Dackel habe ich nicht, ich habe einen Labrador. Ja. Das ist ein richtiger Hund, Dackel ist doch so kein Hund. <lacht> Dackel ist ein laufendes Würstchen.
1: Dackel, der wird auf, <lacht> äh, vorne auf äh, das Armaturenbrett geklebt. <lacht>
2: genau. Gut, alles klar. Dann, äh, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns dann äh, in zwei Wochen wieder.
1: Und ja, mit unserer Topliste 2023. <lacht> <lacht> okay. Alles okay. klar. Dann, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin folgt Ihnen gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
2: you not feel entertained?
1: No, sure, I will look for you, I will find you, and I will kill you.